0: 告诉我
1: Dajcie bardzo gorące i serdecznie. To jest audycja Teoria Hossu, Jak co tydzień, nie? W piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Audycja niespodziewana, zawsze po północy. Inspirowana, tak mogę powiedzieć, właśnie filmami, serialami, które, o których rozmawialiśmy sobie tydzień temu. Bez obaw audycja się pojawi. Troszeczkę miałem Dużo obowiązków poza tutaj radiowych i pojawi się tuż po audycji, po prostu będzie już upubliczniona. Także zachęcam jednak do słuchania na żywo tej audycji, a jak nie, zawsze są wersje pirackie w różnych miejscach, szukajcie, szukajcie. Są także w Radiu Paranormalium, jakoś ostatnio się właśnie zdarzyło, że Złośliwej Rzeczy Martwych i się audycja nie nagrała Ibeliosowi, ale dzisiaj tu właśnie na czacie napisał mi, że nagrywa dwoma programami, więc na pewno się ukaże bardzo szybko w Radiu Paranormalium. Dzisiaj przejdę, mam strasznie dużo newsów. Zanim do tematu, który jest bardzo ciekawy i jeżeli weszliście na stronę toriahaosu.com, to na pewno już go znacie. Polecam, ten z archiwum, mnóstwo rzeczy, które możecie przesłuchać. A newsy, no, newsów jest całe mnóstwo y, bardzo ciekawych. E, zacznę może od e, newsa e, o ładowarkach bezprzewodowych, to znaczy bez, bezprzewodowym przesyle prądu, e, który, no od wielu lat się już to mówi od wielu dziesiątek lat się mówi, że Nikola Tesla robił jeszcze bardziej e, spektakularne rzeczy natomiast wyobraźcie sobie, że można ładować telefony komórkowe bez podłączania kabli do nich i e, to właśnie e, pokazali e, w, w, w Koreańczycy e, w, jeżeli dobrze tutaj widzę, Korańczycy, którzy podłączyli, wyobraźcie sobie 40 telefonów komórkowych w jednym miejscu. Skrzynki, to były jakieś skrzynki, które były zasilaniem. One oczywiście były podłączone do, do, do zasilania. Miały około 3 metrów. One były wyposażone w cewki. No i bezprzewodowo te telefony się po prostu ładowały same, no nie same no energia pochodziła, wiadomo, z tych skrzynek, które były podłączone, straty być może były większe niż przy przesyłaniu kabli, natomiast no, dosyć to wygodną sprawą tutaj sobie zakupiłem bezprzewodową myszkę i widzę jak to bardzo wygodnie działa, natomiast zasilania ona nie ma ta bezprzewodowa myszka, ale informacje wysyła w postaci fal radiowych i po prostu jest bardzo bardzo wygodna kable utrudniają, no zajmują miejsce przede wszystkim, ale utrudniają także szczególnie pracę przy laptopie, gdzie mam często przenosimy sprzęt jest to bardzo wygodna sprawa i tak samo będzie z zasilaniem, że większość rzeczy będzie po prostu bezprzewodowa także zasilana bezprzewodowo w niedalekiej przyszłości, już do naszego życia Podobne technologie oczywiście także zaprezentowano w Massachusetts Institute of Technology, MIT, w Stanach Zjednoczonych. Ten zespół nazywa się KAIST, ten z Korei, Koreański Instytut Zaawansowanej Nauki i Technologii. Tam właśnie naukowcy opracowali tą technologię. Można sobie zobaczyć film, będzie podlinkowany. Kolejny ciekawy news naukowy to jest korporacja Google, jedna z największych korporacji świata, planuje budowę grafenowej windy kosmicznej. Czy to się im uda? Nie wiadomo. Jest to projekt, myślę, że na dziesięciolecia. Nie jest to prosta sprawa, ale jednak no, nie są to gołosłowne jakieś przechwałki, ale Google ma takie laboratorium, Google X, gdzie właśnie... Tego typu technologie są tam realizowane i idą na to dziesiątki, setki milionów dolarów, więc naprawdę poważnie myślą o tych sprawach. Czy im się to uda? Trudno powiedzieć, grafen jest wynaleziony, czyli to są tak zwane nano, nanorurki. Inna po prostu postać węgla, która okazuje się mieć olbrzymie, bardzo ciekawe własności, bardzo wytrzymały materiał. I no, zobaczymy. jak jak daleko znajdą. Nie wiem, czy w tym roku raczej się im pewnie nie uda zrobić tej windy kosmicznej, no ale może w przyszłości, to kto wie, obniży to bardzo koszty wysyłania materiałów na orbitę okołoziemską ze względu na to, że taka po prostu po szynie będą mogły się poruszać jak jak po tej linie. Po szynie będą mogły się poruszać różne obiekty i tak naprawdę nie będą potrzebowały bardzo wiele energii, bo będą korzystały z po prostu tej liny. Tak jakby wiadomo, że jeżeli człowiek, no jest to logiczne, jeżeli mamy podskoczyć, jest to dużo większym wysiłkiem wysoko niż podciągnięcie się na linię na przykład także to jest taki news naukowy i jeszcze taki naukowy news trzeci że starożytni Egipcjanie zwilżali piasek aby transportować ciężkie bloki do budowy piramid być może tak, być może nie to z dreamstime.com strony ale na wielu stronach się to pojawiło także jest to na physics.org jest ten news. Jest wyjaśnione, że po prostu dużo łatwiej, jeżeli one były zwilżone, to naukowcy z Uniwersytetu w Amsterdamie w, no, sprawdzili, że coś takiego mogło być. No, pytanie trochę, jeżeli tam tej wody nie było za wiele w Egipcie, czy, czy opłacałoby się do marnowania i do tego typu zabiegów? No Kto wie, kto wie. Być może tak. No, trudno, trudno powiedzieć, czy to tak ta technologia była użyta. I czy faktycznie to jest wystarczająca technologia, aby zbudować piramidę w dosyć szybkim czasie, tylko i wyłącznie, właśnie stosując zmniejszanie tarcia? I tutaj na koniec mniej przyjemny news o cenzurze. Właściwie. No, trudno nazwać cenzurą, jakąś to bardziej wręcz kryminalnymi kwestiami, które są w Wielkiej Brytanii. Kraj, który słyną zawsze z wolności słowa. Dzisiaj ten kraj jest dosyć krajem zamordystycznym, który niszczy wolność słowa. Wyobraźcie sobie, że cytując książkę Winstona Churchilla, niejaki przewodniczący brytyjskiej partii Liberty, czyli wolności Wielkiej Brytanii, Paul Weston został aresztowany. On był kandydatem do wyborów do Europarlamentu. Prawdopodobnie nie wystartuje bo w tej chwili chyba jest nawet już w więzieniu, ale grożą mu, może mu grozić kara pozbawienia wolności do dwóch lat, zacytowanie książki Winstona Churchilla. Przypomnę, że Winston Churchill był to jeden z najwybitniejszych polityków Wielkiej Brytanii w historii był to mąż Stanu, który pokonał wraz, no oczywiście z aliantami nazizm, faszyzm w Europie nie poddał się jak wcześniejszy tchórzliwy premier Neville Chamberlain, który no, okrył hańbą Wielką Brytanię między innymi też to dla Polaków smutna sprawa, że Wielka Brytania niespecjalnie pomogła Polsce w trudnych chwilach II wojny światowej, a później Właśnie jak Winston Churchill doszedł do władzy, to się wszystko zmieniło o 180 stopni. I wyobraźcie sobie taki cytat z Winstona Churchilla przeczytał Paul Weston i został aresztowany później chyba wypuszczony, natomiast jest zatrzymany aktualnie ze względu podejrzenia o prześladowaniu na tle rasowym religijnym. On tylko cytował, więc znaczy, ale to nie ma znaczenia, po prostu chodzi o to, o jak wygląda wolność słowa. Powiedział tak, zacytuję wam ten ten fragment. Jak straszne jest przekleństwo, którym Mahometańs obciąża swoich wyznawców. Oprócz fanatycznej gorączki, która jest równie niebezpieczna jak wodostrę do psów, jest w nim przeraźliwa, fatalistyczna apatia. Fakt, że według mahometańskich praw każda kobieta musi należeć do jakiegoś mężczyzny, jako jego absolutna własność, czy jest to dziecko, żona, czy konkubina, opóźnia ostatecznie wykorzenienie niewolnictwa. Jak długo wiara islamu nie przestanie sprawować przemożnej władzy nad mężczyznami. To był oczywiście cytat z e, Winstona Churchilla, e, przeczytany przez Pola Westona. No i przeze mnie, mam nadzieję, że mnie nie, nie, nie zostanę aresztowany, Zaprawdę jestem w Irlandii, ale także mi prawdopodobnie grozi więzienie za, za ten cytat. Jest to e, rzecz niesłychana, kraj, wolności, wypowiedzi, tego typu rzeczy stosuję. Ja się z tym, z tym co tutaj napisał Winston Churchill w 100% zgadzam. Uważam religię, islam ogólnie i religię e, no, muzułmańską za bardzo agresywną, i e, nie, która zniewala całe społeczeństwa. Oczywiście no nie, nie jestem za tym, żeby ktoś sobie nie wierzył, nie, nie, nie praktykował tego, ale mam prawo mówić tak jak uważam i ne, kneblowanie ludziom ust za mówienie prawdy ne, albo przynajmniej za, za niekoniecznie prawdę. Mogą mówić nieprawdę, ale oni uważają ją za prawdę. Jest rzeczą niesłychaną i rzeczą, która cofa nas w rozwoju o setki lat. Niestety to się dzisiaj y, dzieje i muzułmanie nie będą y, później zważali, jeżeli wygrają... Y, wygrają. Jeżeli będzie ich większość, to znaczy będą stworzył rewolucję, czy stworzą państwa islamistyczne w Europie, na pewno, nie, będą, nie będzie żadnego żadnej wolności słowa, zagłoszenie, podniesienie ręki na rękę na religię islamską będzie groziła kara śmierci wykonywana natychmiast przez ścięcia albo nie wiem, no, ukamienowanie, różne, różne rzeczy można sobie wyobrażać. Także naprawdę y, będzie wtedy koszmar. No, można porównać to z państwami faszystowskimi. Y, to będzie y, kraj oczywiście... Y, y może niekoniecznie totalitarny, ale bardzo autokratyczny, teokratyczny, który, który naprawdę będzie piekłem na ziemi, dla nas w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Może niektórzy się nie zgadzają, ale polecam wam pojechać do krajów muzułmańskich. Byłem w takim kraju, który był jednym z bardziej liberalnych krajów i od chciało mi się jeździć do jakichkolwiek krajów muzułmańskich, także, także w 100 się zgadzam z Winstonem Churchillem, gdzie ta analiza była przedstawiona bardzo dawno, w 1899 roku, czyli ponad 100 lat temu, nic się w tej, w tej materii nie zmieniło niestety. Władze brytyjskie dalej atakują, idą dalej, chcą nie tylko, nie tylko cenzurują wypowiedź, niszczą wolność słowa, ale także władze brytyjskie w tej chwili chcą zrównać pedofilów z terrorystami. Jest to dwójna osób złe. Po pierwsze, że jest jakaś grupa terrorystyczna, to znaczy, że jest kategoria ludzi, którzy są zwani terrorystami i to ma poświadczyć, że taki człowiek nie ma praw, taki człowiek staje się zwierzęciem, może nawet gorzej niż zwierzę, bo zwierzę też ma swoje prawa. Przestaje taki człowiek mieć jakikolwiek prawa. Jest to zbrodnia, jest to kraj autokratyczny, faszystowski, który wprowadza tego typu, ustanawia tego typu prawo, że można pozbawić człowieka, jego y, praw, prawa do obrony, y, prawa do procesu, prawa do udowodnienia winy, a nie y, po prostu stwierdzenie wystarczy, że ktoś jest terrorystą, jesteś terrorystą, y, wystarczy na to, aby człowieka zaresztować i y, doprowadzić go, nie wiem, do Guantanamo czy do jakiegoś więzienia, a nawet być może skazania na wiele lat, a może i nawet na śmierć nawet aresztowania na pewno bez procesu przetrzymywanie w różnych ciężkich więzieniach bez procesu i bez kontaktu ze światem zewnętrznym bez żadnego procesu jest to zbrodnia, która no po prostu świadczy o tym, że nasz świat jest po części już światem quasi feudalnym czy faszystowskim jak, jak, jakkolwiek to określać korporacje po prostu korporacje i władza, która z korporacjami sypia decyduje o tych sprawach. No i tu jest taki dwunastu właśnie zła sprawa. Jedna to, że kategoria terrorysty istnieje i druga sprawa, że niby dobrym uczynkiem, że będziemy teraz walczyli z pedofilami, mam nadzieję, że takie jak z Jimem Sawilem, który był y, takim rodzynkiem, ulubieńcem y, y, tronu, czy, czy właściwie y, royalty, czyli tych tych y, no, szlachciców, y, monarchów y, brytyjskich, y, który był no, ucieleśnieniem jakiegoś idola, ucieleśnieniem świetnego prezentera radiowego, telewizyjnego, przede wszystkim w BBC, Pracował przez całe swoje życie Jimmy Savile. Tysiące dzieci zgwałcił ten bydlak i w tej chwili będziemy walczyli z pedofilami. Z jednej strony będą walczyli z pedofilami takimi najniższymi, a z drugiej strony chronią prawdziwych pedofilów, którzy wykorzystują setki, tysiące dzieci i są pod ochroną monarchii Wielkiej Brytanii i i klasy politycznej. Polecam film, uwaga, zabijamy, proszę o ciszę. zabijamy dzieci. Był taki film na, w telewizji Planet, nawet emitowany, porażający dokument o Marku Ditru, który był tylko, oczywiście był pedofilem, ale to, to był wierzchoły góry lodowej. On po prostu załatwiał dzieci dla tych tych polityków, dla, dla całej k- klasy politycznej, w których pedofilia króluje. To jest dużo bardziej popularna w klasie politycznej, naprawdę w tej upper class, jest bardziej popularna pedofilia niż w jakiejkolwiek innej. Chyba nawet bardziej niż u duchownych księży i zakonnych różnych, siódzakonnych, czy, no nie wiem, no, tych, tych religijnych różnych person. Także to jest porażająca sprawa i wykorzystując niby walkę z pedofilią, co jest samo w sobie dobrą sprawą, wykorzystuje się cichaczem właśnie y, y, faszystowskie metody. I to jest dwójnasm. Złe pokazuje, że ludzie zaakceptują to. Jako, że no, trzeba z pedofilią walczyć, sprawi to, że ludzie będą, no tacy jak my tutaj, którzy poszukują spisków, mówią, jak jest po prostu, wyszukują prawdę z tego, tego całego szumu informacyjnego, będą być może też narażeni na to, i że mogą zostać im, może im zostać przyklejona łatka terrorysty. Można także komuś podrzucić pedofilię dziecięcą, można podrzucić narkotyki, także takie osoby też w przyszłości będą mogły być zrównane z terrorystami. Dzisiaj pedofile, jutro handlarze narkotyków, później może użytkownicy narkotyków, a jeszcze dalej może głosiciele, właśnie tacy, którzy cytowali jak jak pan właśnie Paul Weston, którzy cytowali Winstona Churchilla, też zostaną terrorystami, yy, którzy będą pozbawiani praw. Do czego ten świat zmierza? Yy, naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że można z Polski uciec gdzieś, nie ma takiej opcji. Cały świat idzie w dół, cały świat idzie w stronę faszyzmu, totalitaryzmu, yy, autokratycznej władzy i naprawdę trzeba walczyć w swoim miejscu jak się da. Ucieczka naprawdę nic nie da, kompletnie nic. Jeżeli nawet kupicie sobie wyspę, będziecie na tej wyspie mieszkali, wierzcie mi, że nowy porządek świata do was przyjdzie. Rząd światowy do was przyjdzie i was po prostu na kolana rzuci. Będziecie musieli po prostu całować stopy nowej władzy. Trzeba walczyć w swoim miejscu zamieszkania. Także to niestety kończę takim newsem mało sympatycznym, ale mam też jeszcze informację taką, bo zapomniałem w zeszłym tygodniu zreklamować podcast mojego przyjaciela Kuby Wojna Światów, Wojna Światów, Wojna Światów, pisane przez S.com Wojna Światów.com jest to nowy podcast, wideokast, podcast to wideokast, można tak to powiedzieć, w którym też tak już buńczucznie się zapowiadam, że tam postaram się wystąpić. W jednym z jakichś odcinków w przyszłości. Także polecam. Ciekawa nowa inicjatywa polecam, posłuchajcie, no jeszcze raz przepraszam Kubę, że zapomniałem w zeszłym tygodniu ale w tym tygodniu już już zapowiedziałem także, także gorąco wam y, polecam. Dobrze, przechodzę do, do tematu audycji, strasznie przedłużam ale to jest, y, także wybaczcie ale to bardzo ważny temat był bo y, no tematy nie są y, wiadomości nie są y, no y, bardzo y, budujące, optymistyczne i trzeba na to zwracać uwagę. Na koniec jeszcze tutaj chciałbym zareklamować, z, 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 zareklamować <laughs> przeczytać listę osób, które wpłaciły w kwietniu na audycję Torii Hausu. Bardzo wam serdecznie dziękuję. A może z dwóch miesięcy przeczytam, bo lista jest dosyć krótka. W marcu audycję sponsorowali Bishop, Blom, Dominik, Kamila, Kasia, Mariusz. W kwietniu audycję sponsorują, właściwie też sponsorowali, bo kwiecień już minął, Biszop Mariusz Radek, także z dwóch miesięcy zawsze będę czytał, mam nadzieję, że tak troszeczkę takie podziękowania dla osób, oczywiście też tutaj wybaczcie, płyta jeszcze nie jest gotowa, która była obiecana, wszystkim zostanie ona wysłana, którym się ta płyta należy, mam wszystko w zapisane w dokumentacji, także jeżeli coś tam nie, nie, dostanie, nie, nie dostaniecie, to piszcie. Tak samo z kubkami, jeżeli nie dostaliście, to piszcie. Ona, wysyłka z prze, jest zaległości, są prawie dwumiesięczne, także wybaczcie, jeżeli nie dostaliście jeszcze kubka, on do was na pewno dojdzie staram się jak jak, jak mogę, ale po prostu wysyłka jest z Polski niestety też osoba, która jest za to odpowiedzialna teraz przeniosła się do innego miasta, więc jest bardzo ciężka wysyłka tego tego wszystkiego, więc wybaczcie za za, za te problemy, ale wszystko się na pewno rozwiąże, więc jeszcze raz wielkie dzięki za wspomaganie tej audycji i no i wspomagajcie, to audycje radia internetowe, wideokasty, czy też telewizje internetowe, wszystkie alternatywne media, które mówią prawdę. Wszystkie te media, które idą na przekór mainstreamowi pokazują, jaka tam pustka panuje. Bo te media nie utrzymają się same bez was. To, to, to Nie mają sponsorów, nie mają jakiejś firmy Monsanto, które potrafi wyborczy dać 5 milionów złotych od tak, żeby po prostu tylko dobrze mówić o oczywiście pod stołem, o tym mówiło Wikileaks. Tego typu rzeczy, które po prostu potężne pieniądze, nawet jeżeli nie sprzedają tej cholernej gazety wybiórczej, to i tak oni mają kupę pieniędzy samego takiego Monsanto. 5 banie, chcecie? Macie! 5 milionów! O! Proszę, macie. I y, taka gazeta się spokojnie utrzymuje. Mało tego, kopalnie, jakieś państwowe firmy rząd oczywiście, za pomocą rządu, przekazuje pieniądze też tym prywatnym firmom, które kłamią. Kłamią nieustannie, mówią fikcję na temat rzeczywistości I, i, i po prostu nie kupujcie. Nie kupujcie tych czasopis, które propagują rząd, które mówią linią rządową, które mówią linią kłamstwa, bo nie tylko rząd kłami, ale opozycja bardzo często też. No, zdarza się, że mówią prawdę, ale to jest raczej rzadkość. Więc więc naprawdę wspomaga Zabragajcie te media, bo po prostu jeżeli ich zabraknie, myślę, że będzie trochę bardziej smutno. Dobrze, to tyle z newsów. Przechodzę do tematu i zacznę jak zwykle cytatem. Wygląda na to, iż ludzie, którzy najwięcej mogliby skorzystać na naszych dyskredytowanych badaniach, najbardziej je utrudniają. Mogą oni nas zniechęcić, ale nie mogą zatrzymać samej nauki. To powiedział 28 maja 1989 roku dr Stanley Pons, chemik znany z tego, iż wraz z Martinem Fleischmanem odkrył zimną fuzję. Tak, dzisiaj powiemy sobie o zimnej fuzji. Co nowego w tym e, temacie? E, możecie dzwonić telefon 33 482 72 32 i Skype teoriahausu.com e, i e, 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 dzwonić także e, i w temacie i poza tematem, jeżeli macie jakieś e, uwagi. E, I Zimna fuzja. Dzisiaj nie będę mówił o samej zimnej fuzji ze względu na to, że o tym miałem zrobić, o już zaległości są spore, podcast. To jest bardzo ważny temat w Polsce, ani chyba była raz tylko wzmianka w różnych, w różnych audycjach radiowych, słyszałem parę artykułów w Polsce, kiedyś była strona bardzo fajna o zimnej fuzji ale zniknęła, tak szybko jak powstała tak szybko zniknęła, nie wiem dlaczego może nie mieli opłaty na opłatę na przedłużenie domeny, w każdym razie po prostu tych mediów nie ma i to jest myślę bardzo ważne, bo poziom zakłamania także i w Polsce wśród naukowców samych jest porażający, zresztą za granicą też, ale jednak mniejszy, jednak dużo bardziej przychylnie już teraz na zachodzie się pisze, bo dowody na to, że zimna fuzja zachodzi są porażające. Są porażające. To nie jest już to, co było kiedyś, że że, że po prostu nie było na to dowodów, że nikt nie potwierdził, że coś takiego zachodzi. Jest to dużo bardziej dzisiaj kwestia pewna. Wszystko zaczęło się właśnie w 89 roku, właściwie 23 marca 1989 roku, kiedy dwaj fizycy Stanley Pons i Martin Fleischman, Stanley Pons z Uniwersytetu Utah, Martin Fleischman z Uniwersytetu Southampton, ogłosili, że wynaleźli dosyć prostą metodę wykonania zimnej fuzji dwóch atomów deuteru poprzez elektrolizę ciężkiej wody, z użyciem porowatej elektrody palladowej. To jest bardzo ważne, porowatej elektrody palladowej. Tak naprawdę wcześniej już myślano o zimnej fuzji w latach 20 i 30 XX wieku, ale dopiero wtedy pokazano eksperyment, który można było potwierdzić w innych laboratoriach. W części się nie udało, a w części się udało. A dlaczego się udało? O tym będzie specjalny odcinek o zimnej fuzji podcastowy. Mamy pierwszy telefon także odbiorę witaj słuchaczu jesteś na antenie nie wiem dlaczego nie słychać w tym momencie słuchaczu czy się dobrze słyszymy powinno być wszystko ok ale nie wiem dlaczego dlaczego nie słychać nic bardzo dziwnie Czy się słyszymy? Niestety. Coś nie tak. Coś dzisiaj, znowu jakaś złośliwość, rzeczy martwych. Nie wiem, dlaczego nie można się połączyć. Niestety. Coś jest nie tak z z połączeniem. Mamy połączenie ze stałym słuchaczem. E, witaj, stary słuchaczu. Czy się słyszymy? Czy mnie słychać? O, bardzo dobrze. Głośno to i już wycisam te... Tak, proszę wyciszyć radio Just koniecznie. Sam. Tak, stały słuchaczu, mam do ciebie pierwsze pytanie. Czy zawsze moglibyśmy troszeczkę przełożyć na drugą część rozmowę z tobą?
2: Dobrze, żeby tak dłużej było
1: za ile mam zadzwonić? Nie, 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 nie. Dzisiaj dzisiaj myślę, że jeszcze możemy porozmawiać, bo masz na pewno dużą wiedzę w temacie tej ciepłej fuzji, zimnej też, ale ciepłej przede to wszystkim. To mam y,
2: y, ten, i o, i o przesyle energii bezprzewodowej mam, mam film, nagrałem. Y.
1: Tak, za chwilkę tego przejdziemy, tylko stały słuchaczu, jakbyś w następnym razem wtedy mógł dzwonić w drugiej części, czyli po pierwszej godzinie powiedzmy.
2: Po Dobra, pierwszej to godzinie. Za, za, nie, 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 ale teraz. Ja no ty Teraz,
1: teraz czy... dzisiaj, dzisiaj jest okej. Okay, także także stały słuchaczu. To co masz do powiedzenia właśnie w tym stanym, z tym w tym przesyle energii bez kabli, bo chyba prawidłowo powiedziałem, że w tak, Korei tak, kabli, zrobiono
2: e, ładowano e, Właśnie wysłałem linka z filmem, to firma Witr czy się nazywa. Oni już mają, handlowe już mają urządzenia do ładowania komórek, do ładowania samochodów są testy, e, testy urządzeń już dużej mocy, że można samochód naładować taki elektryczny, na przykład tego leap w 3 godziny, e, 3 godziny, pokazywali urządzenia w filmie, z linki, jest, przesłane też to jest w cyklu nowe technologie z... E, e, z, e, e, z z, z Hawkingiem, tak się nazywa ten program. On jest. Na, I tam jest wszystko, wszystko pokazane, jak ta technologia jest inspirowana Tesla. Rozwiązania Tesli oni nie wykorzystują. Czyli jednak w, w tym programie jest dokładnie powiedziane, jak to działa i że to było wzięte od Tesli. Ta technologia. Mhm. Synchronizacja pól magnetycznych. Ale o nie się... Halo, czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Synchronizacja to wykorzystują właśnie technologię Tesli.
1: Ale te same, czy jakoś udoskonalone?
2: Udoskonalone, ale, ale wykorzystują pomysł Tesli, tylko że w nowoczesnej technologii. Oni potrafią urządzenie, bo e, e, zamontowali je w zwykłym laptopie. I ma taką moc, że można naładować szybko komórkę. To zamontowali w standardowej budowie laptopa to urządzenie. Z baterii paluszku, że zmniejszyli baterii wielkości paluszka, zamontowali całe urządzenie, że można, wygląda jak zwykły paluszek, zamontowujesz na przykład wkładasz sobie do pilota, kładziesz koło odbiornika i ci się ładuje na przykład. Już już do sprzedaży dostępne urządzenia w sprzedaży.
1: Nieźle.
2: No, b- bardzo Raz fajna sprawa. Firma Fitryczycy, oni już popisali kilkanaście umów z różnymi, bo to innym innym artykułu e, e, dostali granty, akcje wykupione. Dużo firm współpracuje właśnie nad przesyłem energii do różnych urządzeń, od, od komórek, laptopów, samochodów elektrycznych. U nich się, do nich się dużo firm zgłasza z, tych, z tego rynku tych urządzeń, bo to jest dla nich po prostu, dla producentów tych urządzeń to jest bardzo dobra rzecz. Bardzo dobre rozwiązanie i duży film się do nich zgłasza za tą technologią. Więc po prostu rozwijam tą technologię, bo mają bardzo duży popyt na tą technologię. Duży firm po prostu chce wykorzystać tą technologię w swoich urządzeniach. Dosłownie we wszystkich prawie urządzeniach, przenośnych, samochodach elektrycznych. To może pan wymieniać po kolei, gdzie to można wsadzić. I tylko miniaturyzują to, zwiększają parametry yy, pod tym kątem. Pracy. Są, tam jest film yy, wysłałem i, i dwie jeszcze technologie, które już wylane są fundamenty pod ITER, pod ITER są fundamenty wylane, yy, przywożone są już elementy tego reaktora, też linkę tam wysłałem i jeszcze zbudowali W Niemczech reaktor chemiczny, który konwertuje bezpośrednio energię słoneczną na paliwa syntetyczne, czy kanałek benzyny lub syntetyczny olej napędowy, wykorzystując wodę i dwutlenek węgla i wychodzi paliwo syntetyczne z reaktora chemicznego. Zamiast tego też można, zamiast słońca można użyć też ciepła na przykład z reaktora jądrowego, czy w przyszłości z, z reaktora fuzyjnego też może być zasilany ten reaktor chemiczny tym źródłem energii cieplnej. Czyli bezpośrednio konwertujemy energię cieplną na energię paliw, paliw płynnych, czyli na przykład samochód jeździ tak samo jak jeździ silnikiem spalinowym, ale paliwo pochodzi bezpośrednio z, na przykład z reaktora jądrowego.
1: Nieźle, ale ten ITER,
2: on już działa, bo to jest ciepła fuzja. Nie, oni no. dopiero budują tą elektrownię, Aha, już czyli... fundamenty, przywiedzione części reaktora, już go składają. Ale jeszcze też nie ma gwarancji, że to będzie działało. Nie, tak? to, plus... to jest eksperymentalny, to eksperymentalny ma, moc to jest moc mieć, ma moc mieć cieplną 100 MW. Jakby, jakby, jak wszystko będzie działać, to on dawać ma ciepło, na, moc na wyjściu cieplną, a przy pełnej mocy dawać ma 100, 100 MW.
0: Aha.
1: Z tego co wiem, jeśli chodzi o no, zimną fuzję, to y, jeszcze sobie powiemy, ale z ciepłej fuzji jeszcze chyba nie ma ani jednego
2: reaktora działającego, prawda? Który dzisiaj, patrukuje... i, i, to będzie prototyp taki wielkoskalowy, ale reaktory małej mocy już przetestowane. Ale więcej energii trzeba włożyć do nich niż by się. Już udało, udało się udało. się. E, współczynnik jest już dodatni. Już Największym dodatni. Do, dzisiaj o. działającym tamaku uzyskali dodatni. dodatni ale jeszcze jest inny typ zim, zim gorącej fuzji działający nie na Totamaku, tylko na innej zasadzie, który będzie wbudowany reaktor w Stanach. Ma działać na innej zasadzie, innej, utrzymywania, innej zasadzie utrzymywania plazmy. Innej zasadzie utrzymywania plazmy to totamak to, 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 i też będzie ten typ reaktora budowany w Stanach. W tym roku mają rozpocząć budowę tego reaktora podwodowego, więc. Ja mamy myślę, trzy, że... trzy, trzy jakby tak. technologie: to ta MAG, tą e, technologię w Stanach i, i prawdopodobnie zimną fuzję, jak pan będzie mówił. Czyli mamy jakby trzy technologie, jakby równorzędne, równorzędne, e, e, które z sobą rywalizują. Tak. Tak w erze elektroniki sposób zapisu sygnału wideo był. Była, było DVD. Blu-ray i DVD HD i wygrało, wygrało, Blu-ray wygrał. Zacznijmy, która technologia produkcji energii z fuzji jądrowej wygra jakby tą rywalizację.
1: Myślę, że jednak... Czy to będzie to tam,
2: czy to będzie ten drugi typ reaktora gorącej, czy to a. będzie zimna fuzja. Zacznijmy, która... A, ale technologia jednak te... ta
1: gorąca, muszę powiedzieć z tego, co czytałem, dużo
2: większe moce może dawać, bo ta zimna to, fuzja to jest właśnie ona mniejsza, może być ten... wzięła, mówić, w podstawie obciążenia. Mhm. Może jakby być te, jakby te elektrownie systemowe, które będą po prostu dostarczyć energii dla dużych odbiorców. I wysoką temperaturę do produkcji. To gigawaty, setki megawattów. No, no to mówimy tak. o reaktorach właśnie do 1000-1200 megawattów mocy cieplnej, więc. Tak. To, tak. I to będzie, a jeszcze o, jedna jedna zaleta: będzie można zbudować elektrownie na, na parametry ultranadkrytyczne. Będzie to dawało sprawność konwersji energii cieplnej na elektryczną zbliżoną do 50%. A bo w zwykłych elektrowniach atomowych tam jest, musi być wymiennik ciepła między reaktorem a, a turbiną parową i tam jest temperatura niska i jest sprawność w granicy 30%. Dużo trzeba, niska jest różnica temperatury i jest niska sprawność konwersji energii cieplnej na, na energię elektryczną. A dzięki wysokiej temperaturze będziemy mogli mieć bardzo wysoką sprawność konwersji energii cieplej na energię elektryczną i jeszcze przemyśle, gdzie potrzeba wysokiej temperatury do różnych procesów chemicznych, czy produkcji jakichś rzeczy, będziemy można bezpośrednio zaprząć taki reaktor do pracy, taki na przykład w fabryce. Czy produkcja wodoru dla przemysłu chemicznego, na przykład czy przy produkcji nawozów azotowych. Tam się zużywa ogromnej ilości wodoru, który ci się uzyskuje przez reformik gazu ziemnego, bo to jest najtańszy sposób pozyskiwania wodoru w ogóle w przemyśle. Wtedy będzie można zbudować w przyszłości mniejsze reaktory na mniejszej mocy na przykład w Policach, i produkować wodór na przemy- do przemysłu, Wtedy będzie trzeba zmniejszyć zużycie gazu ziemnego o połowę. Mhm. Czy produkować nawet będzie można produkować w dalekiej przyszłości syntetyczny gaz ziemny, wykorzystując taki reaktor? No tak, bo można wtedy z dwutlenku węgla, prawda? Tak, produkujemy wodór i łączymy go z dwutlenkiem węgla i syntetyczny gaz ziemny. Gaz ziemny to jest bardzo wnętrzne paliwo do magazynowania energii w zbiornikach pod ziemią. Na Ukrainie, co to jest, taka ciekawostka, są największe zbiorniki gazu ziemnego na świecie wbudowane. I tam jest podobno, można zmagazynować dla Europy, Na cały rok by wystarczyło gazu ziemnego, jakby go na full te zbiorniki napchać gazem, to by wystarczyło na rok w zimę ogrzewanie całej Europy. Takie są gigantyczne zbiorniki, czyli sposób na magazynowanie energii w przyszłości też jest w postaci gazu ziemnego. Bo można bardzo łatwo go zatłoczyć pod ziemię, on sobie tam sobie może leżeć latami. Zmagazynowane, bo się wykorzystuje istniejące złoża gazu ziemnego po wyczerpaniu, jako można przerobić łatwo na zbiorniki obydwu tego gazu ziemnego. Więc to jest, to jest sposób łatwy magazynowanie energii, ten. Mogą reaktory w nocy. Rozumiem, ale co wtedy? Wtedy już chyba, prawda, jeżeli
1: te, wejdą te itery, zimna fuzja, to przecież te węglowe, wszystkie elektrownie,
2: pre- elektrownie pre- atomowe, pre- te, co pre-
1: dzisiaj pre- mamy, to wszystko pre- wiatraki pre- będzie wyłączone, prawda? Nie pre-
2: będzie potrzebne. Pre- Jedynie co zostanie z oze y, do, z, jak mówiąc, y, y, paneli fotowoltaicznych do zasilania jakby, de, małych urządzeń, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej. Bo to, to jest okay. bardzo wdzięczne urządzenie, ten panel fotowoltaiczny. Można go zamontować niemal wszędzie. Tam, gdzie nie, mam, nie opłaca się, albo jest bardzo Lampki to, w, to, w ogrodzie, to, prawda? Mamy ogród i sobie wstawiamy te lampki, takie z tym. Tego, tego typu i, i tylko tego, a, a inne rzeczy po prostu pójdą mówiąc w odstawkę, w odstawkę, jak, jak zaczniemy masowo budować tę elektrownię. A węgiel tylko będzie używany koksujący do wytopu surówki, bo on też robi jako reagent chemiczny. I to będzie... Dla żelaza, tylko... prawda? Tam... Tak, żelaza po prostu jako reagent chemiczny będzie wykorzystywana, a tak to g- g- praktycznie paliwa kopalne. No, I Zni- ropa chemiczna... No i do, do wyrobu ropa, leków, ropa, leków do produkcji tworzyw sztucznych no, i, no, po prostu sztucznych już, tych no, wszystkich tak. rzeczy, które produkuje się z ropy, czyli tylko będzie 10% wydobycia potrzebne, w światu do tego, jeżeli będziemy produkować też paliwa z, z właśnie z ciepła tych reaktorów.
1: Ale będzie można jeszcze inną bardzo rzecz zrobić, recykling. Ja widziałem cudowne rzeczy, które też Andrea Rossi, o którym dzisiaj będziemy mówili, robił i robili w Japonii. Widziałem Japończyka, naukowca, który przemieniał plastiki, czyli te odpady, które teraz nam przez tysiące lat będą gdzieś na śmietnikach, po prostu jest powrotem yy, tak, do ropy. Tak, tak, to pokazali. No, no, na BBC zmienić. pokazali
2: właśnie z budową tego urządzenia, że konwersja p- tworzy sztuczyk na, na, na benzynę czy tak. na ropę naftową. to są odpadowe, to jest, prawda? Nie, jest ma od nie ma co z nimi zrobić. Stare komputery,
1: obudowy, to wszystko po prostu Tak, te tak plastiki, to można
2: spokojnie wszystko. przetworzyć na, na, paliwo, na paliwo. To jest znana technologia, ale najlepiej to paliwo, to plastiki przetworzyć od razu do ponownego użycia po prostu jako plastik, żeby wyprodukować nowe rzeczy. To się najpierw się przetworza. To, a jak już plastik po kilku razy się nie nadaje, to wtedy się przelabia go na paliwo i, i, i się przetwarza, albo się spala w nowoczesnej yy, spalarni. Z no tak, ale lepiej przekształcić na... go
1: do ropy niż,
2: niż tak, po prostu. Tak, to już to, 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 no, to, to jest jest technologie znane, więc tak. nie ma problemu. Nie, nie ma problemu. To po prostu to linki to wysłałem i no, słucham tak, audycji. Także. Yy, Bo ta strona, która była, ona była, była, y- była, przez y- wiem, czasem powiem, ja ją śledziłem. Ten pan już nie robił wpisów i po prostu. Yy, (목소리) 그... po czterech miesiącach ją zamknął. No ale właśnie, czy wiesz, nie to wiem, to znaczy, dlaczego Nie wiem, dlaczego, czy po, prostu, po prostu mu się już znudziło, nie chciało mu się wpisywać, tam ludzie, komendarzy, oni ludzie wta, stawiali komentarze, coś się w tym temacie dzieje i po prostu facet po prostu ją zamknął i tyle. Po prostu, albo mu się nie chciało i prowalić i, i tyle po prostu. A Bardzo była. dziwne, bardzo
1: ciekawa strona i jedyna w Polsce była taka. Klucz. Była,
2: o tym ja ją bardzo dobrze śledziłem i, i jestem niezadowolony, bo kiedy sprawdzałem, wpisywałem, zimna wózja w ogóle wyszukiwarkę na, z ustawieniem Polska, to były tylko artykuły sprzed czterech, pięciu miesięcy, nic nowego nie było, więc... Tak, a dużo ten... się dzieje w tym I teraz, na i teraz przechodzę na słuchanie audycji, pod koniec, jak ktoś będę miał, to się będę się było wbijać telefonem albo przez Skype'a. Super. No i tyle. Tyle. I na, na ten temat artykuły konwersji energii cieplnej na, na paliwa syntetyczne to jest bardzo dużo artykułów znalazłem na ten temat. Też się intensywnie pracuje. Żeby konwertować e, e, energię cieplną na paliwo syntetyczne. Czy, czy ciepło odpadowe z e, elektrowni, czy tego typu rzeczy, czy ze słońca produkować na pustyniach, e, e, zamieniać na paliwo syntetyczne i w ten sposób magazynować energię słoneczną. Aha. To też jest dobre rozwiązanie, e, żeby zamieniać energię słoneczną na paliwo syntetyczne. <głos> Konwersja o du- dużej sprawności. No Czyli tak. mamy, jak mówię, problem magazynowania energii e, rozwiązanej, jeżeli będziemy umieli z, z wysoką sprawnością konwertować energię słoneczną na paliwo syntetyczne mm. To jest <śmiech> po prostu magazynowanie energii. Robimy to, co robi natura. E, natura, proszę, jak wyprodukowała ropę naftową? Rośliny zamieniły energię słoneczną w energię chemiczną, a potem w ziemi zostało to przekonwertowane na, na ropę, czy na gaz. Czy gaz, ropa. Węgiel to po prostu jest energia słoneczna zgromadzona pod ziemią. Czy, jak mówię, energia termojądrowa przekonwertowania w energię chemiczną? Czy panel fotowoltaiczny to jest urządzenie, które konwertuje energię mówię, kosmiczną na energię dla nas użyteczną? Zgadza to, co w tym filmie Tesla było na końcu pokazane, były projekty kolektorów, które by konwertowały energię Słońca na energię narzużyteczną, bo po prostu o tym Tesla też mówił. To zobaczymy, z tą, zobaczymy z tą yy, ciepłą i zimną fuzją, bo to myślę, tak. że
1: to jest przyszłość, bo to jest taka olbrzymia to, energia, która nam to, wystarczy to, 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 tysiące, ta zim, setki lat to jest
2: po prostu nieboteczna ilości energii, bo moglibyśmy pozyskiwać. O, I teraz podam też jeszcze szybciutko, yy, 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 tylko mam już pootwierane 25, dwudziesta 22, bliskie spotkania z UFO program, ten, który po, połowa leciała dwa miesiące temu, będzie dalsze odcinki, to bardzo dobry program, chyba pan widział, piszę link tam filmy, ja wrzucę na swoje konto, będę wrzucał dalej, następny to jest oburzeni to, co były te protesty pod. O, okupaj, okupaj, tak? Pod tym będzie film dokumentalny na planetę w tą niedzielę o 21.40. To, to będzie ten. Yy, yy, jeszcze jeden. Szybciutko. Yy, jeszcze jeden godzinka. To bliskie spotkania. No i jeszcze. E, 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 to, to co z fragment tam jest o e, przesyłu energii to, med, e, te, e, e, to o, o technologii na naszą grafiką 27 od 22 to jest co tydzień o technologii po prostu zmianki o najnowszych technologiach to będzie to, ten program. Ja tego nie, nie będę rzucał, bo to jest bardzo dużo tego. Tylko, jeżeli ktoś będzie energii, to po prostu nagram ten fragment i wrzucę na swoje konto. To żeby sobie oglądać. No i ty, no i tyle z, z tych programów do, z, tele, do, z telewizji. Jeszcze sprawdzimy moment. Super.
1: Ja, ja myślę, że y, ludzie wejdą na Twój kanał i zobaczą, co tam się dzieje. Tam będą też, są, prawda, informacje. Y, można się z Tobą skontaktować, z stały słuchaczu.
2: Tak, już...
1: także, także dziękuję Ci za, za te propozycje i za te informacje. Dzięki
0: dziękuję
1: Ci No to się rozłączam. Dzięki, hej. To był stały słuchacz z wielką porcją informacji na temat ciepłej fuzji. Tak naprawdę mówiąc o ciepłej fuzji dzisiaj nic nie przygotowałem, tylko o zimnej fuzji, bo tak naprawdę ciepła fuzja jest akceptowana przez akceptowana jest przez oficjalną naukę. Ciepła fuzja jest promowana, akceptowana, nie ma problemu. Wiemy, że na pewno działa na Słońcu. Co prawda to jest energia chaotyczna, bo na Słońcu ta energia wypromieniowywuje. Nijak nie można jej, znaczy możemy ją odebrać tutaj na Ziemi, ale to jest zupełny ułamek tego, co Słońce emituje. To jest jakaś, to jest nic nie wiem jak to procentowo jest w stosunku do całości energii emitowanej ze Słońca, do tego jaka energia dociera na Ziemię, ale ta energia jest naprawdę no, jakiś jakiś promil, promila, promila, promila no bo jeszcze mniej tego, co po prostu do nas dociera Słońce emituje w jednej sekundzie więcej energii niż nam jest podejrzewam, niż tak jak były wyliczenia, niż w ogóle zużyliśmy energii w historii świata mogę się mylić, ale gdzieś tam wyliczenia takie, takie robiono, że w jednej sekundzie po prostu tyle idzie energii, że no, jest to, w każdym razie, energia którą moglibyśmy zgromadzić całą energię ze Słońca, samo. Tylko i wyłącznie energię ze Słońca, którą byśmy pobierali, to jest energia, która czyni nas cywilizacją drugiego typu. Drugiego typu, podkreślam, drugiego typu cywilizacją. My jesteśmy cywilizacją zerowego typu i żeby stać się pierwszego typu cywilizacją, musimy pobierać energię taka, która dociera ze Słońca na Ziemię. Czyli pobierać my jako cywilizacja, nie, nie w tym sensie, że po prostu jest odbijana ta energia, ona po prostu jest podgrzewana, jest Ziemia tą energią, ale ona nie jest użytkowana w jakikolwiek sposób. Naprawdę jakiś ułamek tej energii wykorzystujemy. Wykorzystują rośliny, zwierzęta, no, wszystko, wszystkie żywe organizmy wykorzystują też energię Słońca, ale to jest też ułamek tej energii, która dociera na Ziemię. Wykorzystujemy tą energię oczywiście też wraz z ogniwami słonecznymi, które zamieniają tą energię na energię elektryczną, energię cieplną. Są też tutaj takie bojlery czy czy kolektory, które zamieniają energię słoneczną na ciepło czy właściwie podgrzewają się, także magazynują w wodzie czy w innych różnych, różnych substancjach. I wtedy byśmy byli cywilizacją pierwszego typu, jeżeli byśmy tą energię Zrobili. To nastąpi gdzieś około 2100 roku, czyli raczej już nie za naszego życia, ale może szybciej, może ci się uda. Teraz pobieramy chyba 1% tej energii, 1% albo 2%. To musiałbym sprawdzić dokładnie. Czyli wyobraźcie sobie, że 1% tej energii teraz pobieramy, która jest wymagana do tego, żeby być cywilizacją pierwszego typu. A co mówić drugiego typu? Tą energię, którą emituje Słońce. To jest jest niewyobrażalna energia. Znaczy nie, dla naukowców wyobrażalna. Dla nas nie, bo to to, to by po prostu ugotowała taka energia Ziemię po prostu. Energia, która jest emitowana ze Słońca w sekundzie. Mogę się mylić, ale myślę, że że raczej mogłaby ugotować Ziemię. Dobrze, przechodzimy do już tematu audycji, którą, którym to tematem jest zimna fuzja, a właściwie aktualności w zimnej fuzji. Zacząłem mówić od ogólnie zimnej fuzji i od, od kogo się zaczęło? Od Stanleya Ponsa i Martina Fleischmana, dwóch elektrochemików, którzy, no można powiedzieć, nawet już tu, tutaj y, od, odważy się to mówić, to nie jest audycja naukowa y, wielkich naukowców, dzięki którym y, po prostu y, mamy możliwość rozwijania się, po prostu badania rzeczy, które są nieakceptowane przez naukę, przez y, kapłanów dzisiejszej wiedzy, kapłanów życia, którymi są naukowcy którzy niszczą tak naprawdę naukę i wiedzę o świecie otaczającym nas. Albo nauka, albo prawda. Dzisiaj niestety tak to smutnie można skonstatować, że trzeba wybrać. Albo idziemy w stronę prawdy i chcemy odkrywać już nowe rzeczy, albo po prostu będziemy razem szli z naukowcami w jednym szeregu i nie wychylali się z tego szeregu. Jest to przykre, bo po prostu mamy zastój na który zwraca bardzo często uwagę Igor Witkowski w swoich publikacjach, że po prostu my się nie rozwijamy. Ten rozwój, który jest, to się wydaje, że mamy rozwój. Jeżeli popatrzycie sobie, kiedyś nawet audycję o tym robiłem, prędkość przesyłu informacji, prędkość przesyłu ludzi, transport, czyli transport, to my się w niektórych dziedzinach cofamy. Jeśli chodzi o transport, się cofnęliśmy od lat 70 bo kiedyś szybciej można było podróżować niż dzisiaj. Oficjalnie, nieoficjalnie wiem, że się rozwijamy. Wiem, o tym też mówiłem, że są podziemne pociągi, które podróżują z prędkością kilku machów. Dlatego też nie są potrzebne szybkie samoloty, które podróżują ponad dwa machy, tak jak kiedyś był Concorde. On jest niepotrzebny, bo są szybsze transporty podziemne. No ale to jest rzecz niepotwierdzona. Jeżeli mówimy o potwierdzonych rzeczach, to się w pewnych dziedzinach cofamy. Ale nie na na długo. Myślę, że jednak ci naukowcy, tacy jak Stanley Pons, Martin Fleischman, przeważą tych naukowców zachowawczych, tych, którzy którzy mam nadzieję będą wymierali, bez pamiętania o nich. Natomiast o Akurat już niestety o Martinie Fleischmanie musimy pamiętać, bo zmarł Martin Fleischman dwa lata temu. Zmarł 3 sierpnia 2012 roku. Urodził się 29 marca 1927. Także, no, szkoda to, ale nikt nie może żyć wiecznie. W wieku 85 lat zmarł. Wybitny naukowiec Oni będziemy pamiętali W tej chwili jego myśl jest kontynuowana On jeszcze przed śmiercią Chyba rok czy pół roku Przed śmiercią oglądał Właśnie to Co zrobił Andra Rossi Do tego przejdziemy I kata do tego pierwszego urządzenia Które komercyjnie działa i wytwarza więcej energii Niż trzeba włożyć w to urządzenie To jest pierwsze urządzenie, potwierdzone pierwsze urządzenie. Wcześniejsze urządzenia wolnej energii, zimnej fuzji, urządzenia oparte na zimnej fuzji, wytwarzały mniej energii niż trzeba było włożyć. Po prostu wytwarzały pewne anomalie. Także ten eksperyment Martina Fleischmana, z Nala Japonsa też właśnie taki był. I w tej chwili już, już mamy urządzenia, które wytwarzały więcej energii, niż trzeba w to urządzenie włożyć. Także tutaj chciałbym wspomnieć na temat zimnej fuzji osoby, które bardzo przyczyniły się do, do jej rozwoju. To tak chronologicznie, od kiedy właśnie ich nie ma. Ich było więcej znacznie, ale takie najbardziej osoby znane, które ostatnio zmarły, ostatnio, w przeciągu 10 ostatnich lat, to był Eugene Mallow. No, to była bardzo niebezpieczna osoba dla systemu, ze względu na to, że ten naukowiec, doktor z MIT, po prostu był. Można powiedzieć szalonym zwolennikiem zimnej fuzji i on argumentował dlaczego jest oszustwo robione w tym temacie i sam nawet eksperymentował, pokazywał, że te eksperymenty działają. Był zresztą naukowcem, inżynierem, znał się na nauce i ciężko było po prostu polemizować z jego badaniami. Także Eugene Malo został zamordowany w swoim mieszkaniu w roku 2004, 14 maja. W niewyjaśnionych okolicznościach do dzisiaj jest to sprawa niewyjaśniona, jeszcze nieprzedawniona, ale, ale niewyjaśniona, ona nigdy nie zostanie wyjaśniona, bo mordercami na pewno... Trudno mi powiedzieć, kto był, ale zleceniodawców na pewno znamy. Zleceniodawcami była, był rząd światowy, a tak naprawdę y, korporacje energetyczno-przemysłowe, czyli y, korporacje, które współpracują z rządem, a właściwie są po części finansowane przez rząd, jak elektrownie atomowe, jak firmy przesyłowe, jak firmy, wszystkie firmy, które, dla których zimna fuzja oznacza śmierć. To są potężne pieniądze. To nie są dziesiątki, setki, a nawet tysiące miliardów, czyli tak naprawdę już biliony dolarów. To są biliardy dolarów, jeżeli policzymy w dłuższym czasie i na cały świat. Po prostu, a przynajmniej dziesiątki, setki bilionów strat dla tych przedsiębiorstw. Kto będzie potrzebował przesyłać energię z z elektrowni, wielkiej elektrowni państwowej, jak my będziemy sobie mogli wybudować na osiedlu elektrownię, y, małą elektrownię, jednomagawatową, opartą właśnie o. Y, opartą właśnie o y, y, rozwiązania zimnej fuzji. I on został zamordowany. Zresztą y, został zamordowany, z tego co pamiętam, tuż po wywiadzie dla Coast to Coast AM, jednej z najpopularniejszej nocnej audycji w Stanach Zjednoczonych, chyba do dzisiaj nawet jest to audycja niepobita. Być może w tej chwili już więcej konkurencyjnych jest, bo wiem, że Art Bell, który zakładał, był twórcą tej audycji Coast to Coast, przeszedł do konkurencji i teraz ma audycję dark matter, ciemna materia, więc... A być może y, jest to już teraz inaczej, natomiast y, to była swego czasu wtedy y, y, bardzo, bardzo popularna, najpopularniejsza audycja, i tuż po tym wywiadzie został zamordowany. Y, y, już mal nie, nie no, niesamowita strata dla. Y, olbrzymia strata dla, dla ruchu zimnej fuzji, ale to co dokonał, to co założył takie czasopismo Infinite Energy na temat nie tylko zimnej fuzji, ale ogólnie Free Energy był, był głównym takim spiritus movens ruchu Free Energy pod koniec XX wieku, właśnie Eugene Mallow na początku XXI wieku No dzięki niemu ta wiedza nie zginęła on to udokumentował on, on po prostu występował właśnie w tych audycjach. W audycjach radiowych, w audycjach telewizyjnych, no, naprawdę niesamowita postać. E- Szczególnie dla zimnej fuzji. On walczył właśnie o prawdę na temat zimnej fuzji. Kolejną taką osobą był Harold Fox, który zmarł 28 sierpnia 2012 roku. Inżynier pracował dla różnych firm amerykańskich, też tajnych, czy czy utajnionych projektów dotyczących aeronautyki, między innymi też był propagatorem zimnej fuzji, też znał się na na nauce, na, na, na badaniach i po prostu walczył o prawdę w tym temacie, Sergio Focardi. Bez niego nie byłoby ikat tego, tego o o, o czym będziemy sobie mówili, czyli o fizycznie działającym modelu zimnego, To Nie wiem, czy to nazywa się silnik elektrowni zimnej fuzji, czy prądnicy, nie, nie, to nie jest prądnica, przepraszam, troszeczkę wypadło mi słowo, jak to można powiedzieć, elektrowni chyba tak, zimnofuzyjnej, czyli urządzenia wytwarzającego energię opartej na trochę innych reakcjach niż to robił Martin Fleischmann z Stanley Pons. O tym zaraz powiem. Zmarł 22 czerwca 2013 roku, czyli rok temu, niecały, niecały rok temu. Sergio Fokardy był profesorem Uniwersytetu Bolońskiego, bardzo znanym wpływowym fizykiem nuklearnym, fizykiem cząstek elementarnych chyba albo nuklearnym. No, w tej chwili już nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale, ale tu mam dokładnie zapisane, że pracował w National Institute for Nuclear Physics włoskim w Bolonii, czyli Narodowym Instytucie Fizyki Nuklearnej, był wpływowym profesorem, naprawdę należał do Italian Physical Society, czyli Stowarzyszenia Fizyków Włoskich, gdzie tam chyba nie każdego fizyka przyjmują, ale także bardziej bardziej ludzi zasłużonych. Więc bardzo ciekawa sprawa. On po prostu zaproponował inną zupełnie reakcję, zupełnie inny schemat, na którym urządzenie miało działać. Miał tylko problem, żeby stworzyć to urządzenie i tutaj właśnie spotkał na swojej drodze Andrea Rossi, wynalazcę, który od wielu lat wynalazcę biznesmena, filozofa też, on chyba filozofię studiał czy jakieś tam rzeczy, też chyba jakiś czas studiował na, na Politechnice, natomiast był wynalazcą Wynalazcą, wynajdował różne urządzenia, właśnie tak jak mówiłem, przekształcanie na przykład plastiku w w, w ropę. Jeszcze w latach 70., koniec 70., początek 80., lat tego typu rzeczy robił. Tam były różne perypetie, w związku z tą sprawą był oskarżany o defraudację, o o niszczenie środowiska. Bardzo często absurdalne różne zarzuty, ale, ale w tej chwili. E, opracowali właśnie tą metodę tak zwaną e, wychwytu e, z, e, wodoru z nik- naszej znaczy wychwytu wodoru chyba protonu z... albo no, neutronu, no nie wiem. E, nie chcę tutaj dokładnie mówić, w każdym razie chodzi o nikiel i wodór. W takim uproszczeniu m, m, mogę powiedzieć, że ten wodór jest jakby... W, w, jądro wodoru jest wciągnięte w jądro... M, wiądro niklu i powstaje z tego y, miedź. Jak zobaczycie sobie y, 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 układ okresowy Mendelejewa, to y, tam właśnie nikiel jest obok miedzi, y, wodór jest jako pierwszy i, i One przekształcają się, te pierwiastki, właśnie nikiel w miedź. No to troszeczkę to też szkoda, bo jak tego niklu nam zabraknie, że będzie coraz więcej tej miedzi, bo będziemy, można powiedzieć, spalali, tak? bo to spalali nikiel w miedź, no to będzie coraz więcej miedzi, ale mniej niklu, więc nie wiem, czy to też tak dobra sprawa z tego jest. No ale miedzi też potrzebujemy do kabli, do jakichś innych rzeczy, więc może nie jest to jakieś takie straszne. A te awodoru mamy bardzo dużo, więc raczej nie powinno go zabraknąć, więc chyba nie jest to jakaś taka reakcja bardzo, bardzo niekorzystna dla nas. Także także niestety to była też niepowodowana strata Sergio Focardi, ale można znaleźć sporo wywiadów z z panem Focardi, z profesorem Focardi, można znaleźć różne też czy telewizyjne, radiowe, ale także i pisane materiały. Naprawdę mnóstwo tego, tego, tych informacji jest. Bardzo ciekawie opowiada, zresztą też były pokazane jego prelekcje, wykłady w języku włoskim często, chyba nawet jeden jest po angielsku, ale też przetłumaczony jest z włoskiego, więc nie ma problemu. Tutaj e, chciałbym jeszcze zanosować, bo zapomniałem, zanonsować, że e, jest tutaj informacja o, ty, o czacie. E, czat radia paranormalnie działa bez problemu. Wszystko jest ok. Natomiast czat e, Radia na fali został przeniesiony. E, czat radiana fali ten ircowy został wyłączony coś coś tam nie tak się działo także także nie jest dostępny to nie jest że po prostu trzeba tam zaakceptować tam już nie nie wchodźcie na ten cza- czat ircowy jest zupełnie nowy czat pod adresem chat rnf.com com. czyli chat rnf razem pisany.com przepraszam, Hatango, żeby tak być już prawidłowo, przez cecha pisane hatango.com no dosyć trudne, ale mam nadzieję, że zapamiętacie będzie podany link też do tego czata, więc możecie polecam wejść, jest zupełnie inny Inny jest, aha, jest czat.radionafali.com też też można tak wejść, fali, fali.com. o, tak chyba najlepiej zamiast tego łamać sobie język na trudnych słowach tak, tak chyba jest lepiej Dobrze, to zacznę może, właściwie już zacząłem, ale od nowych nowych rzeczy, wydarzeń, które miały miejsce. Miało miejsce wydarzenie 21-23 marca 2014 roku, MIT Cold Fusion Conference, konferencja na temat zimnej fuzji na najlepszej Politechnice Świata lub jednej z najlepszych Politechnik Świata, żeby kogoś nie obrazić, Massachusetts Institute of Technology po prostu zrobił taką konferencję o zimnej fuzji. Jeśli byłoby to kompletną bzdurą, dlaczego taka szanowana uczelnia pozwala na tego typu bezeceństwa? Ano dlatego, że w tej chwili jest coraz więcej nowych patentów, które otrzymują różne poważne, czy może niekoniecznie poważne, ale szanowane naukowo instytucje. E, marynarka, z tego co też widziałem, marynarka w Stanach Zjednoczonych dostała patent na. Nie nazywają tego zimną fuzją, tylko LENR. E, to jest taki skrót, można powiedzieć, troszeczkę e, taki, e, no, żeby ocieplić wizerunek zimnej fuzji e, taki trochę. E, w, w, Dezinformacyjny lekko bym powiedział. Niektórzy się nie zgadzają z tym, że że to jest w ogóle ten lędr, że to jest to samo co zimna fuzja. Jak czytałem te rzeczy naukowe, wydaje mi się, że to jest praktycznie to samo. Tak jakby zimna fuzja zawiera się w lender, a ten lender nie zawiera się w zimnej fuzji. Lender to jest skrót od e, e, słów e, low, e, low Energy Nuclear e, Reactions, czyli niskoenergetyczne reakcje nuklearne, czyli jądrowe. E, zimna fuzja jak najbardziej jest taką reakcją, natomiast są reakcje, które nie zaliczają się do zimnej fuzji. Nie wiem, ja nie znam się aż tak na tym troszeczkę, tylko tyle co tak na log- logikę można wywnioskować, że lędr po prostu jest szerszym spektrum różnych zjawisk, natomiast zimna fuzja zawęża do zmiany po prostu jednego jądra w inne jądro reakcje. Więc, więc tak to jest i tak to jest właśnie z tym zjawiskiem w tej chwili jak spotkacie takie określenie LENR to wiedzcie, że to jest bardzo bardzo bliskie zimnej fuzji LENR LENR Low Energy, Low Energy Nuclear Reactions czyli to praktycznie jest niemalże, niemalże zimna fuzja a czasami jest i zimną fuzją jest zimną fuzją. Zimna fuzja też to nie oznacza, bo czasami niektórzy mylą, że to jest jakaś ujemne temperatury i tak dalej. Zimna fuzja to polega na tym, że to jest dużo niższa temperatura niż tam nie wiem, dziesiątki milionów kelwinów. Czyli to są um, temperatury rzędu powiedzmy tysiąca stopni Czyli tak naprawdę ta zimna fuzja też nie jest taka bardzo zimna, bo 1000 stopni to już jest też dosyć niebezpieczna temperatura, czy 500 stopni, czy, czy no generalnie wyższe temperatury niż, niż, takie, niż temperatura pokojowa ale o tych szczegółach będę mówił w podcaście, bo dzisiaj niedokładnie to wszystko przygotowałem, zresztą nie jest się w stanie tego zrobić, to trzeba naprawdę przygotowywać się tygodniami do tego, aby, aby dokładnie omówić tą sprawę, trzeba się wczytać. Książek w tym temacie nie ma, są materiały po angielsku gdzieś w internecie jedynie, po angielsku są książki po angielsku, oczywiście, że są, ciężko dostępne, ale są, natomiast w języku polskim takich książek nie ma, przynajmniej nic nie wiem o tych, o tych książkach. Yy, więc yy, po prostu yy, no jest to yy, ciekawa, yy, ciekawa sprawa z, yy, z zimną fuzją. Yy. Teraz możemy przeszedł do yy, właśnie omówienia działającego urządzenia e czyli Energy energy Catalyzer. Energy catalyst, CAT od Catalyzer, czyli katalizatora energetycznego i omówiłbym, czym to jest, ale zrobię przerwę, bo pewnie wielu z Was chce coś zjeść, napić się i tak dalej, czy też wyjść do upikacji. Także teraz zrobię przerwę. Polecam Wam wejść na czata. Jest czat radia Paranormalium, paranormalium.pl strona, wejdziecie, jest tam link czat i czat radionafali czat.radionafali.com lub też radionafali.com, jest tam ikonka na stronie, więc można właśnie się tam zalogować ja na obu jestem w czatach, tak że za 3 minuty, właściwie, o, około 5, wracamy około, za około 5 minut. Tak. To jest audycja Teoria HOSu dla tych, którzy dopiero włączyli. Tutaj mam. Informacje dla tych, którzy też dopiero włączyli, że jest audycja o zimnej fuzji, nowościach, jeśli chodzi o zjawiska zimnej fuzji. Albo LENR, czyli niskoenergetycznych reakcjach nuklearnych. Może tak trzeba mówić, taka nowa mowa musi być, że nie mówimy teraz zimna fuzja, tylko nisko nuklearne, niskoenergetyczne reakcje nuklearne. Można sobie język połamać na tym, także wybaczcie, ale zostanę jednak przy zimnej fuzji. Będę takim niepoprawnym tutaj dziennikarzem, który chce ośmieszyć temat, tak jak mówiliby w Polsce naukowcy, to nie jest. LENR, to niskoenergetyczne reakcje nuklearne to jest temat poważny, a zimna fuzja to jest bzdura. Tego nie mamy po prostu. Nie no, to ja tak nie uważam. Dlatego będę mówił, zimna fuzja, nie jest to żadną bzdurą bzdurą może być w oczach y, polskich naukowców. Y, I tutaj y, na czacie napisą rolo, że, y, że jest Pols, na w polskich uczelniach... Y, 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 że na konferencji jest na przykład na Uniwersytecie Poznańskim, jest jakaś konferencja Radia Maryja, więc nie ma znaczenia to, że jest na jakimś Uniwersytecie. No, wydaje mi się, że jest, bo w Stanach uczelnie są jednymi z lepszych na świecie i nie pozwolą sobie na złamanie jakiejś, złamanie reputacji swojej, robiąc jakieś kompletne bzdury, no, nie wiem, wpuszczając jakiegoś się młeja, czy jakieś, nie wiem, no, zupełnie niepoważne historie w swoje, po prostu wynajmując swoje sale i firmując to, bo to jeszcze jest ważne, że to po prostu jest firmowane przez uczelnię, jest to sprawą niemożliwą, bo prestiż uczelni jest dużo bardziej ważny od tego, więc myślę, że... Myślę, że, że, że w, po prostu no polskie uczelnie, jest dosyć znaczy one dosyć słabo stoją, jeśli chodzi o ich prestiż czy, czy jakość, więc dlatego mają mało. Też słabo dofinansowane są, więc takie konferencje jak najbardziej są dla nich no. Mają małe znaczenie, ale jednak pieniądze mają znaczenie, więc po prostu biorą tę kasę. Od, od dziwnych różnych, różnych osób instytucji, tak jak tutaj nie wiem, z Radia Maria powiedzmy. Możecie dzwonić, telefon na 482 72 32 lub Skype teoriahaosu.com. Audycja dzisiaj o zimnej fuzji. Czyli przechodzimy do tego tak zwanego ICAT Energy Catalyzer, urządzenia zbudowanego przez wynalazcę Andrea Rossiego przy pomocy zespołu kierowanego przez Sergio Focardi, Sergio Focardiego, nie wiem czy to się odmienia. Także był tam profesor Giuseppe Levi w tym zespole. Profesor, jak już mówiłem, fokardi Focardi nie żyje, natomiast jego wiedza i to, co zaproponował do zrobienia tych urządzeń, jak najbardziej istnieje, przedostała się i trwa. To urządzenie działa na zasadzie właśnie zimnej fuzji niklu i wodoru z wytworzeniem miedzi. Wytwarza się wtedy olbrzymia energia cieplna, no, można ją wtedy zamienić na energię elektryczną w, poprzez prądnicę. Na przykład Tesli, którą zaproponował Tesla, tak zresztą do dzisiaj się odbywa, że ta prodnica okazuje się najlepsza w zamienianiu energii mechanicznej w elektryczną, chociaż nie cieplną, to może niekoniecznie, ale też się stosuje, na przykład podgrzewa się, doprowadza się do wrzenia wody, jest para i ta para wodna po prostu spręża się ją i ona, ona napędza turbinę. Turbina przekształca tą energię cieplną, właściwie energię mechaniczną w, w, na prąd. Prąd zmienny najczęściej. Firma w tej chwili Andrej Andre Rossi, Andrego Rossi to jest Leonardo Corp. Tak się nazywa. Od Leonardo, zapewne od Leonardo da Vinci, znanego włoskiego inżyniera, inżyniera wynalazcy, naukowca, malarza, no po prostu człowieka, tak zwanego człowieka renesansu. Chyba każdy słyszał o Leonardo da Vinci. No to jest, to jest najsłynniejsza postać renesansu. No chyba można tak powiedzieć, że jest najsłynniejszą postacią renesansu, a przynajmniej najsłynniejszym inżynierem wynalazcą naukowcem. Może naukowcem nie, ale takim inżynierem, malarzem. No, zostawmy, każdy wie, kim był. Leonardo da Vinci. Zgłosił patent Andrea Rossi już w 2008 roku. Do dzisiaj w niektórych miejscach dostał ten patent, w niektórych nie. I tak na przykład ostatnio, tu jest taka ciekawostka, ostatnio tutaj mam w, w marcu tego roku czyli dosyć niedawno. Biuro patentowe Stanów Zjednoczonych, US Patent patent Office, odrzuciło wniosek Andrei Rossi o patent na właśnie to urządzenie. Zargumentowało, że to jest niemożliwe, że coś tam, że jakieś bzdury kompletne, że, że to po prostu nie zachodzi. Jak nie zachodzi no to nie można opatentować przecież patentuje się często wynalazki które są sprzeczne na, na perpetuum mobile przecież są patenty na, na rzeczy które nie działają na rzeczy które po prostu projekty urządzeń które jeszcze nie zostały zbudowane więc to jest bardzo dziwna sprawa myślę że to jest chodzi o wielkie pieniądze bo zdają sobie już sprawę z tego że to jest prawdziwe rozwiązanie i no spowoduje no to raz duży uszczerbek na aktualnych sektorach gospodarki państwowej, Stanów Zjednoczonych i innych krajach, a z drugiej strony no yy, wiedzą, że być może ktoś inny chciałby dostać ten patent. Ubiec Andrea Rossi, Rossiego do, być tym miliarderem, prawda? Że nie to Andra, nie, nie tam, tylko Andra, nie Andro Rossi, tylko ktoś inny będzie, uzyska ten patent. Także to jest, to jest, takie trochę gangsterskie chwyty są. Tak jak był ten gangsterski chwyt patentowy z Teslą i Marconim. Marconi dostał patent na radio, gdzie on, Marconi wykorzystał pracę Tesli do stworzenia Radia natomiast Tesla nie, nie dostał patentu. Dopiero dostał tuż przed śmiercią swoją dostał. E, 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 dostał e, patent. E, odbiorę telefon, jest, jest telefon, także jest z nami skoczny George. Witaj skoczny George. Cześć, dobry
3: wieczór Klot. Dobry wieczór słuchacze. Witaj. Ja przepraszam, że tak trochę z opóźnieniem nawiązuję, ale miałem pewne problemy techniczne i, i musiałem tutaj sprzęt skonfigurować, żeby zadzwonić.
1: Jasne, ale słuchajcie mnie dobrze do rzeczy, co tam, co tam leży dzisiaj. Okej,
3: bardzo fajnie. Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, o której mówiłeś no może nawet ponad godzinę temu odnośnie wykorzystywania energii słonecznej bo stwierdziłeś, że wykorzystujemy 1% energii która dociera tak, mogliby... Ziemi ze Słońca tak, tak, tak. tak jest, którą moglibyśmy pozyskać ze Słońca i, i w ten sposób tak to działa. To znaczy, nie, nie miał... inaczej,
1: inaczej, troszeczkę źle, źle to powiedziałem. 1% my wytwarzamy energii ze wszystkiego, razem z atomem, z węglem, z, z, z tego wszystkiego, to jest 1% tej energii, która dociera każdej sekundy ze Słońca na Ziemię. Czyli to jest, to jest tak jakby yy, yy, jeszcze, jeszcze mniej, czyli, czyli jakbyśmy wykorzystali tą energię całą, która dociera ze Słońca na Ziemię, to nie Aha. musielibyśmy mieć żadnej elektrowni i mielibyśmy 100 razy więcej energii niż mamy dzisiaj. Okej, okay, okej. Okay. Żadnej Rozumiem spalania to. ropy, żadnego spalania węgla, nie? Czyli to po prostu jest tak
3: niewyobrażalna energia, ale do tej energii prawdopodobnie dojdziemy za 100 lat. Rozumiem. Tylko właśnie no może w takim razie troszkę moja refleksja jest teraz poniekąd, kiedy to sprostowałeś nie na miejscu, ale przytoczę ją tak czy siak, bo dajmy na to, że wykorzystalibyśmy ten 1% tej energii i w ogóle, a wyobraźmy sobie, że wykorzystalibyśmy 20% bądź 50% energii słonecznej na potrzeby energetyczne i tak dalej i w ogóle wiadomo o co chodzi, i z tym wiąże się to moje przemyślenie bo gdyby tak się stało to wyobraźmy sobie, że no powiedzmy 50% energii, która dociera na planetę Ziemia ze Słońca byłoby przetworzone na energię elektryczną czy jakąkolwiek którą byśmy używali a jak powszechnie wiadomo Słońce jest głównym czynnikiem który utrzymuje temperaturę na planecie Ziemia Więc jeśli połowę z tej energii byśmy wykorzystali w innych celach... Praktycznie, przepraszam, się, że przerwy,
1: praktycznie jedynym. Gdyby gdyby Słońce nie było, Ziemia byłaby, nie
3: wiem, minus 250 stopni, tak, czy tam 70. No właśnie, do do tego dążę, że gdybyśmy tą energię wykorzystywali w sposób pochłonęli ją, absorbowali tą energię słoneczną, no w takim razie temperatura na Ziemi by spadła o 50%, więc to jest taka trochę wydaje mi się zupełnie nierealna wizja, aby wykorzystywać energię słoneczną w skali większej niż kilka procent.
1: No, wydaje mi się, że po prostu się i tak na ciepło to zamieni. To, to, to znaczy, no tak, no bo nie, nie, nie cała wtedy energia na ciepło się zamieni, ale, ale wydaje mi się, że duża część energii po prostu ze Słońca jest stracona, jest odbijana. Że, że to ciepło nie trafia na Ziemię. Jest po prostu tak jakby rozpraszane w, tam w kosmosie. Więc jeżeli byśmy, my, to nawet mogłoby się tak powiem, jeszcze większa temperatura mogła być. To, to trzeba bo było fizycznie, jakiegoś zapytać geofizyka, tak? Bo to, to są już skomplikowane sprawy, bo, bo część w tej chwili, prawda, chmury odbijają jakieś różne inne tam sprawy, jest ta energia po prostu idzie, idzie w, w gwizdek, tak? Para idzie w gwizdek, i, i ta energia jest stracona, mm-hmm. którą można by było czym, tutaj na ziemię czym, przesłać to... i tutaj wykorzystać.
3: Też właśnie jest, wiesz, kwestia tego, że rośliny absorbują część tej energii, część jest właśnie odbijana i, i de facto ciężko to wszystko tak jednoznacznie orzec. Wypadałoby to takich mi się wydaje trochę głębszych przemyśleń, no bo to nie jest taka, nie jest błaha sprawa. W sumie no po prostu do tego dążyłem, żeby ten ten problem troszkę tak tutaj przedstawić.
1: Jasne, a co sądzisz o zimnej fuzji? O o tych sprawach, czy czy to jest sprawa realna, czy, czy, czy fikcja?
3: Bardzo ciężko mi jest wypowiedzieć się na ten temat, bo słucham dzisiaj audycji, żeby właśnie poszerzyć swoją wiedzę, bo szczerze powiem, że do końca nie jestem pewny żadnych ani za, ani przeciw i dlatego dzisiaj też słucham audycji, żeby właśnie czegoś więcej dowiedzieć się na temat. Tak jest. Dobrze, dziękuję Ci,
1: skoczny. Dzięki wielkie, pozdrawiam.
3: telefon, dzięki,
1: cześć. To był Skoczny George z takim właśnie uwagami dotyczącymi energii, cywilizacji zerowej, zerowego typu, pierwszego typu i energii, która która dociera tutaj do nas ze Słońca. Także wracając do tej do urządzenia ICAT, które jest. Można sobie zobaczyć zdjęcia, można sobie zobaczyć filmy z tym urządzeniem. Mało tego. Dzisiaj już wiemy, to urządzenie było wielokrotnie przetestowane przez naukowców. I to nie o naukowców tam, yy, jakiegoś e, naukowca Edzia z jakiegoś tam Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam zapłacono może żeby przyjechał, jakiś tam fizykę gdzieś tam skończył, czy z jakiegoś pcimcia dolnego też wzięty jakiś naukowiec i, i, i pokazany i tam on swoim nazwiskiem daje. Nie. Ludzie, którzy ym, typują fizyków, czy, czy chemików, ale fizyków tutaj, do Nagrody Nobla. Także to nie są byle jacy naukowcy którzy to widzieli, oglądali i to badali. Tylko naukowcy najwyższej klasy, naukowcy właśnie z tematów jądrowych Fizyki jądrowej. E, między innymi e, ostatnie takie potwierdzenie, taki no, grubsze grubsza opracowanie e, w, pod tytułem: Indication of anomalous heat energy production in a reactor device containing hydrogen loaded nickel powder. Brzmi to tak może nie do końca trudno czy jakieś tam chyba to wskazania anomalii cieplnych w produkcji energii w reaktorze urządzenia zawierającego wodór, nikiel, i nasz znaczy wodór i proszek niklowy. Można znaleźć sobie tą tą dokumentację, to się nazywa, tą pracę naukową na Cornell University Library, library, to jest na stronie Cornell University Library, czyli bibliotece Uniwersytetu Cornella, bardzo dobry uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Na stronie internetowej zostało to opublikowane. Można sobie to znaleźć dzisiaj bez problemu. Jest to badanie od grudnia 2012 roku, do marca 2013 roku i podpisali się pod tym następujący naukowcy. Giuseppe Levi, wszyscy oni są profesorami lub doktorami, ale generalnie profesorami na uczelniach. To jest tak, profesor Giuseppe Levi, profesor Hanno Essen, Ronald Peterson, Troy Born Hartman, Bo Holsted, Roland Peterson, Peterson, Lars Tegner. Być może przejęzyczyłem, jakoś przekręciłem te nazwiska, one są dosyć trudne. Większość jest chyba ze Szwecji i Giuseppe Levi jest z Włoch. Także bo chyba też jest ze Szwecji. To są bardzo znane nazwiska naukowców z znanych uniwersytetów tutaj europejskich, i oni właśnie brali udział przy testowaniu tego urządzenia, badali różne rzeczy, także no, nie mogli do końca zaglądać do środka. Więc, więc tak naprawdę jest jakiś cień prawdopodobieństwa, że mogło być to oszustwo, że jakieś podłączono po prostu zasilanie dodatkowe ale żadna reakcja chemiczna nie mogła tego dokonać. To jest na 100% potwierdzone, czyli jedynie można było podłączyć jakieś tam urządzenia elektroniczne, przepraszam, elektryczne, jakoś, żeby, żeby uzyskać tego typu energię. Więc możecie sobie zobaczyć ten dokument. Wiele lat już były dokonywane te badania przez właśnie chociażby profesora Essena, który, który nie wierzył, w tego typu urządzenie i po prostu był sceptykiem, ale sceptykiem otwartym. To jest różnica. Sceptyk, który będzie wszystko negował, nieważne jakie są wyniki badań, nieważne jaka jest jest prawda. I są sceptycy, którzy jednak nie wierzą w pewne rzeczy, że no, wiadomo, że na świecie są oszustwa. Oczywiście, że są. Są ludzie, którzy wymyślają, że mają kontakty z kosmitami, są ludzie, którzy wymyślają, że mają urządzenia wolnej energii, gdzie nie mają tych urządzeń, że mają zwykłe urządzenia, a po prostu nie potrafią zbadać tego urządzenia, nie potrafią pomierzyć. Dobrze, oczywiście, że są. Są świadomi, którzy chcą oszukać innych i są tacy, którzy po prostu nie są ymm, no, naukowo wyedukowani odpowiednio nie mają wiedzy naukowej, żeby żeby zbadać różne urządzenia i y, no, ten drugi typ, czyli tych takich niewedukowanych dobrze, no, nie jest jakąś taką, myślę, złą y, przywarą, no, po prostu muszą się bardziej wyedukować, ale przynajmniej są uczciwi. Najgorszy jest ten typ, który chce oszukiwać jeszcze ludzi, zarabiać na tym, też też zdarzają się oczywiście tacy i oni, y, ci naukowcy ze Szwecji bardzo sceptycznie tego podchodzili, natomiast pojechali Zbadali tę sprawę, te urządzenia, nawet chyba wiem, że się wybrał z tymi urządzeniami do. Nasze oni chyba przyjechali do Włoch, tam właśnie chyba do Bolonii. Ci Szwedzi i badali te urządzenia. Mogli naprawdę dużo rzeczy zobaczyć, pomierzyć, a to nie byli ludzie z ulicy, którzy po prostu nie wiedzieli, co to, o, jakieś kosmiczne rzeczy, tylko naprawdę znali się na rzeczy. Wiedzieli, co to jest kalorymetr, mieli różne mierniki, wiedzieli, co i jak pomierzyć. To nie byli amatorzy, to byli profesjonaliści najwyższej klasy światowej, więc, więc naprawdę nie jest łatwo ich oszukać. To nie jest tak, że to jest prosto oszukać właśnie ich na na, na jakieś kuglarskie sztuczki, bo tutaj trudno było dosyć kuglarskie sztuczki zrobić, więc więc oni po prostu ze sceptyków stwierdzili, że coś jest na rzeczy. Jest tam reakcja po prostu inna niż chemiczna. Jest reakcja nuklearna, atomowa, może niekoniecznie nuklearna, nie wiemy, czy czy to faktycznie się tam miedź wytwarza z niklu, czy też może jakaś inna reakcja zachodzi nuklearna bo wiadomo, że reakcje nuklearne są wielokrotnie sprawniejsze niż... Wielokrotnie więcej energii można wytworzyć dzięki nimi niż, niż z reakcji chemicznych. I, I żadna reakcja chemiczna nie da takiej energii. Żadna. Nawet najbardziej energetyczna reakcja, chyba jedną z najbardziej reakcji energetycznych chemicznych to jest połączenie tlenu z wodorem. To jest... Bardzo mocna reakcja, czyli dlatego, jak mówisz, że się spala wodór, tak? Mamy na przykład samochody na wodór, które są no, fenomenalne, fenomenalnie wydajne, ale bardzo niebezpieczne też. No bo wiemy, jak paliliście wodór, to znaczy, jak yy, zapalaliście wodór, no, to był huk. Też wykonywałem kiedyś te, tego typu doświadczenia, no, jest, jest z probówki. Więc, więc huk był, huk był, jak się ten wodór zapalił. A to przecież tego wodoru tam było niewiele. To wyobraźcie sobie, jak dużo tego wodoru jest. To jest bardzo niebezpieczna substancja, to jest nic, to jest nic w porównaniu do reakcji atomowych, reakcji nuklearnych, atomowych, czy jakichś tam właśnie tego typu rzeczy. I tu jest, tu jest, tu jest potwierdzenie przez, przez tych naukowców. Naukowców, którzy potwierdzają, to jest wiele wielu więcej. Natomiast to jest taki, takie już dzieło ich, dokument dokumentacja zaakceptowana przez naukę w jakimś, jakimś stopniu, że jest tutaj w bibliotece Uniwersytetu Cornella. Więc, więc to nie jest jakaś, jakaś fikcja tak? można sobie to zobaczyć, można ocenić jak się znacie na nauce, można sobie zobaczyć e, tą sprawę e, tak jak mówiłem, konferencja 21-23 marca 2014 roku e, i, i ta konferencja się odbyła, e, była poważna, dużo różnych znanych nazwisk było na tej e, konferencji e, także to nie, nie, nie była jakaś sprawa e, zupełnie e, Wymyślona i jakaś niepoważna, prawda? Także. Także, no, bo mnóstwo ludzi, którzy są są doktorami, profesorami, którzy jako uczestnicy, prelegenci, a także jako po prostu uczestnicy w sensie, że przyszli posłuchać tych tych, tych spraw, zadawać pytania. Można sobie ściągnąć wywiady z tym, to dosyć skomplikowane. Ja sobie słuchałem tego trochę i mało co zrozumiałem. Niektóre rzeczy można zrozumieć, jeśli wykorzystanie tego w różnych zastosowaniach praktycznych, tego urządzenia, natomiast dużo rzeczy było takich technicznych, które były troszeczkę trudniej zrozumiałe. Jeśli chodzi o, o tą zimną fuzję, byli przedstawiciele na przykład firmy Mitsubishi, która też zajmowała się wiele lat zimną fuzją. Właśnie zatrudniała Ponsa i Fleischmana. Firma Także firma Jet Energy, która, która przedstawiała swoje, swoje informacje, Paramentix Corporation, no i wielu, wielu naukowców, którzy mówili właśnie o tej zimnej fuzji. Też naukowców, którzy po prostu sami ten eksperyment Ponsa Fleischmana udało im się powtórzyć. Udało się powtórzyć i, i mówili o tym jasno, że to, to nie ma jakiegoś przeinaczenia błędu. Błąd się zawsze może zdarzyć, prawda? tak jak, jak, jak z tymi szybszymi od prędkości światła neutrinami, które później okazały się, że był błąd po prostu pomiarowy, ale tego typu rzeczy się zdarzały. Więc, więc też nie można tego wykluczyć, ale jest wielce prawdopodobne, że jednak zaszło, zaszło, w... Te, 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 ta, ta reakcja zaszła, czyli zwiększenia tem, zwiększenie temperatury i e, tam chyba się pojawił hel, e, czy też neutrony po prostu e, wolne, które no, nic nie może potwierdzić innego jak reakcje jakieś atomowe, reakcje nuklearne, gdzie te neutrony wolne się pojawiają. Jest to też trochę niebezpieczne, bo neutrony są, jak wiecie, bardzo niebezpieczne dla życia, e, dla ludzi. E, i, I ta zimna fuzja została potwierdzona. Nawet w Polsce w niektórych e, w niektórych laboratoriach została potwierdzona ta, ta, ta zimna fuzja. wiem, że VAT to chyba potwierdził, natomiast większość nie potwierdziła, większości się nie udało. No, były też inne eksperymenty, na przykład Yoshiyaki Arata, profesor fizyki, bardzo uznany profesor fizyki, to nie jakiś też pierwszy lepszy profesor, natomiast z Uniwersytetu w Osace, profesor fizyki, który się zajmował tą sprawą i w 2008 roku stwierdził, że też dokonał właśnie zimnej fuzji za pomocą proszku palladowego i tlenku cyrkonu ten palad, dlaczego palad się często używa, akurat nie używa tego Andrea Rossi, Sergio Focardi w w tym swoim i i Kacie nie używają paladu, natomiast natomiast palad jest bardzo reaktywny i z wodorem po prostu bardzo, ten wodór jakoś tam zupełnie inaczej, inaczej reaguje dzięki paladowi, ale o tym będzie w podcaście dlaczego palad i dlaczego Kształt jest bardzo ważny w tych zjawiskach nuklearnych. Kształt jest podstawą. to nie tylko nie tylko same pierwiastki, które też są ważne tak jak polat, ale kształt tej y, 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 elektrody, bo to była elektroda poladowa. To są bardzo ważne y, sprawy. Y, y, tutaj... Y, Wracając do urządzenia ICAT, jest to urządzenie, które w tej chwili już działa. Wcześniej to było tam kilko, kil, od 5 do 10 kilowatów miało, czyli takie jakby testowe. 12, moc cieplą, 12 kilowatów, około najpierw małe, później zbudowano już elektrownię potężniejszą, megawatową, która miała tam 500 kilowatów, po prostu Różnie ta moc tam się ujawniała, natomiast około 1 MW potrafi wytworzyć ta elektrownia. Ona została stworzona w 2011 roku, w listopadzie. Przepraszam, w 2011 roku, natomiast od listopada 2011 roku można już kupować to urządzenie, ale tak naprawdę kupować to urządzenie mogło tylko kilka firm, gdzie większość chciała zostać w utajnieniu. Nie chciała podać swojej nazwy, natomiast jedną firmę znamy już z nazwy, która mało tego, że kupiła to urządzenie, to jeszcze już ma licencję na na sprzedaż tego typu urządzeń, którą dostała od Andrea Rossiego. i te urządzenia zostały, nasze znaczy te urządzenia 1 MW, te elektrownie, które właśnie sprawdzali ci naukowcy, o których mówiłem wcześniej, em, można już się zapisywać na nie, na tą 1 MW, właśnie elektrownię zimnej fuzji. E, no tak, można powiedzieć, że to już jest elektrownia zimnej, zimnofuzyjna, ma około 1 MW, kosztuje 1,5 miliona dolarów i można się zapisywać od 11, przepraszam, od listopada 2013 roku. W tym roku już można ją otrzymać, to znaczy być może jak teraz już byście chcieli, to dostaniecie na 2015 rok. Trudno powiedzieć, jak to, jak to tam się odbywa. Z tego, ona nie jest jakoś bardzo skomplikowana, to nie są jakoś super skomplikowane urządzenia. Cały sęk polega na tym, że tam używany jest jakiś katalizator, który jest nieznany, że, że sama reakcja przecież nie, za, nie zajdzie, samo podgrzewanie elektrod czy używania proszku prawda, tego, tego niklowego i, i y, y, wodoru, wodoru, który jest w wodzie, no, y, musi, musi być jeszcze oprócz tego pewien, pewny katalizator. Y, Uważam, że może być to palat. Jest jakiś, jakiś, tym katalizatorem mogą być właśnie odpowiednio spreparowane te, te elektrody. Jakieś elektrody, czy jakieś blaszki metalowe. Nie wiem dokładnie co, ale czy proszek może palladowy w jakimś odpowiednio spreparowany. Trudno powiedzieć, ale być może to jest to. Wiem, że to jest tajemnicą, czym jest ten katalizator, a jakiś katalizator jest tam. Że tą reakcję, jeżeli weźmiecie sobie zwykłą reakcję taką, że po prostu podgrzejecie wodę, czy puścicie prąd elektryczny w, w, to urządzenie, czyli właśnie tam, gdzie macie wodę plus, plus nikiel, no to raczej, raczej nie wydaje mi się, żebyście uzyskali jakiś wynik woda, aha, tutaj jeszcze jest ważna sprawa, że w tym Icat nie jest woda ciężka, tylko zwykła woda, a w tym doświadczeniu Ponsa Fleischmana, tam gdzie mieli te elektrody paladowe, był no i był deuter w tej wodzie, to była ciężka woda, czyli z dużą ilością tego zamiast wodoru był deuter. Deuter to jest forma wodoru, gdzie ma dwa protony Dobrze mówię? Nie, przepraszam, dwa neutrony. Ma jeden proton, wiondżu ma jeden proton, ale ale dwa neutrony. Nie, to jest tryt chyba. Kurczę, żebym nie skłamał. Nie, tryt ma chyba trzy neutrony. Tak, zwykły wodór ma jeden neutron, a może się mylę. Nie, bo tak, że Neutron musi. No przepraszam was, nie pamiętam w tej chwili, ale ileś tam Neutronów ma ma, ma więcej wiążeń Deuter. No na pewno sobie sprawdzicie. Wybaczcie mi, ja naprawdę nie jestem naukowcem. Także. także no, jest, jest to ciężka woda. Ciężka woda że jest Deuter zamiast zamiast wodoru. I, i ten Deuter reagował, a nie wodór z, z tym paladem. Powstało wtedy Hel. Y- Tutaj jeszcze informacje o IKAcie bardzo y, znamienne. To jest. Y, był w zeszłym roku y, wtestowany te testowane te non-stop urządzenia właśnie 1 megawatowe we wrześniu było potwierdzone z zeszłego roku, że w wrześniu potwierdzone, że od 6 miesięcy po prostu był non-stop używany, testowany, także także to nie jedna osoba widziała, to, jest, to jest, tak jak mówiłem ci naukowcy także testowali nieraz. Firma, która się ujawniła, już wiemy na 100%, która weszła w w spółkę z Rosim, to jest Cherokee Investment Partners LLC, firma, która jest chińską firmą, znaczy jest amerykańską, ale z kapitałem chińskim i w to po prostu weszli. Czy firma by tak wywaliła ileś, chyba 11 milionów dali od razu, zapłacili za możliwość wykorzystywania technologii Andra Rossiego 11 milionów zapłacili przepraszam to jest inna firma Industrial Heat LLC kupiła technologię technologię za 11 milionów a Cherokee Investment to jest inna jeszcze firma Investment Partners która także po prostu zapłaciła Rosjemu za możliwość wykorzystywania tego... Właśnie to jest dziwne, bo patentu jeszcze nie nie ma, urządzenia tak tak powiedzmy. Patentu nie ma amerykańskiego, patent ma chyba włoski w tej chwili, patent europejski, z tego co mi się wydaje, też ma, ale w w, w jakichś innych krajach jeszcze też ma patenty, ale w Stanach Zjednoczonych nie ma tego patentu, więc, więc tam można to wykorzystywać póki co legalnie. I Właśnie w styczniu tego roku te dwie firmy weszły w partnerstwo z Rosją i pytanie, czy takie firmy płacąc już takie ciężkie pieniądze nie sprawdziłyby tego urządzenia, że ktoś po prostu wydaje od tako pieniądze? Może się to zdarzyć, oczywiście, że tak, ale wydaje mi się, że mają naukowców, ludzi, którzy po prostu sprawdzają dla takiej firmy, czy, że, że to nie jest jakieś szal... oszustwo po prostu. Może się jej zdarzyć oszustwo. Nie mówię, że, że tak. Kolejna tutaj sprawa. Rosji twierdzi też w styczniu tego roku, twierdził, że... Przygotowuje się do masowej produkcji tych urządzeń. No, na razie, właśnie, koncentruje się na dużych, na dużych firmach, więc wcześniej myśleliśmy, że będzie do, do domów czyli tych takich, nie 12-kW urządzeń, które bez problemu wystarczyły dla każdego domu urządzeń, które by zapewniły energię. Natomiast one były problematyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa no, wszystkich takich rzeczy, których. No, wyobraźcie sobie Unię Europejską. No, Unia, Unia Europejska tu jakiś atom się rozbija, że przynajmniej czy nie rozbija, łączy się jakieś, jakieś zimna fuzja, no, to, to, to po prostu jest niebywałe. To, to musi być ochrona to żarówek, żarówki w tej chwili przecież zlikwidowali. No, no nie wiem, zlikwidowali z powodu CO2, no to jakieś absurdy kompletne, czy, czy termometry rtęciowe, no to było dziwne, bo żarówki akurat p- zlikwidowali te bezpieczne, a zostawili rtęciowe, żarówki zostawili dla ludzi, natomiast termometry rtęciowe w, no w Unii Europejskiej zlikwidowali, bo są niebezpieczne, no to pomyślcie, co Unia Europejska by powiedziała o czymś takim. Unia, Polska, jedna ryba, ci urzędnicy, przecież to, 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 to nie pozwoliliby tego. Natomiast jak będą większe pod kontrolą gdzieś jakieś takie, no niestety pod kontrolą, ale większe elektrownie, na no, 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 powiedzmy jakieś osiedla całe, czy też, czy też część nawet małe miasteczka, to, to właśnie pozwolą wtedy czyli dlatego, dlatego właśnie Rosji robi te większe megawatowe, a nie kilowatowe urządzenia I, i te na razie będzie sprzedawał i chce masowo zacząć je produkować, właśnie nad masową produkcją I, i w tej chwili y, y, przygotowuje fabrykę pod to, aby, aby masowo można było wytwarzać je i sprzedawać tym ludziom, którzy później będą tę energię innym y, oferować. Tutaj z Iwelios mi przesłał, zresztą też na czacie jest Nowhere Man, sprostował, że Deuter ma jeden proton, jeden neutron, a Tryt ma jeden proton, dwa neutrona, a zwykły wodór nie ma neutronu, ma tylko jeden proton i elektron, nie ma w ogóle neutronów, zwykły wodór. Także tak to wygląda. Już się wyjaśniło. Mam nadzieję, że tutaj naukowcy mnie nie spalą na stosie, że jest pewna pomyłka. Myślę, że mylicie to jest rzecz ludzka. Najgorzej jest, jeśli w błędzie tkwimy całe życie. Jeżeli ktoś twierdził, że zimna fuza jest niemożliwa, później się okazuje, że jest możliwa i nadal twierdzi, że nie jest możliwa, nawet jak zobaczy wyniki, zobaczy działające urządzenia i dalej mówi, że jest niemożliwa, to taki człowiek niszczy swój honor, niszczy to, co no, nie przysięgał, bo naukowcy nie przysięgają na nic, ale, ale yy, niszczy prawdę, niszczy całą naukę taki człowiek. I to, to jak mówił Stanley Pons, że e, z nauką nie wygrają, nie można zatrzymać nauki, nauka się będzie rozwijała i nawet jeżeli ci ludzie nie będą chcieli się przyznać do swojego błędu, to i tak nauka wygra. Prawda wygra. Prawda zawsze wypłynie. Co oni by nie nie robili? Zobaczcie, co się stało z Galileuszem, co się stało z Jordanem Bruno, z Kopernikiem. Oni są znani i podziwiani dzisiaj, a nie ci ludzie, którzy ich, czy chcieli ich spalić na sosie, czy spalili, czy też palili ich książki. Ci ludzie są nieznani dzisiaj, którzy to robili. Natomiast oni... Są prekursorami nowoczesnej nauki. To samo z innymi naukowcami, czy też ludźmi, którzy wybiegali w przód z, z różnymi pomysłami. Isaac Newton, jeden z najwybitniejszych też naukowców świata, Gauss, czy, czy, czy Nikola Tesla. Tak jak dzisiaj się dowiadujemy, że wykorzystali wiedzę Nikoli Tesli, pomysły do zrobienia właśnie <śmiech> y, tych y, przesyłu bezprzewodowego energii. Z czego się śmiano przez lata, przez dziesiątki, a nawet już ponad 100 lat, śmieją się naukowcy z tego, co dzisiaj już nie, może nie, ale ci wcześniejsi naukowcy śmieli, śmieli się, śmiali się z Tesli, że to są bzdury, że czegoś takiego nie ma bezprzewodowego przesyłu prądu że to jest bzdura kompletna, a tu jednak, a tu jednak, proszę bardzo, wykorzystują tego typu wiedzę. Tu jeszcze taka ciekawostka jest, że powstała książka, jeżeli jesteście bardzo zainteresowani tematem, akurat tego urządzenia ICAT i Andrea Rossi tej całej historii, jak to się odbywało, jak to właśnie on, jego historii historii wynalazku ICAT, tego ECAT, to to jest Energy Catalyzer tego urządzenia jest książka, która wyszła w języku angielskim. Książka An Impossible Invention pod tytułem Niemożliwy wynalazek. An Impossible Invention. To jest książka Lewana Szweda, szwedzkiego dziennikarza, który także jest inżynierem, zna się na tych, tych sprawach, badał osobiście, badał to też urządzenie razem z naukowcami szwedzkimi i dlatego zainteresował się, po prostu widział, że, że coś w tym jest, że jest to po prostu prawda. I, I jest to książka w pełni dokumentująca tę historię. Książka niedawno wyszła, zresztą 19 kwietnia, także także Praktycznie dwa tygodnie temu wyszła ta książka, więc no, być może możecie dostać na pewno na Amazonie czy na jakiś tych, tych, tych znanych portalach tą książkę dostaniecie. Czyli jeszcze raz, An Impossible Invention Matsa Lewana. Będą linki, także jak jesteście ciekawi, no, być może są już gdzieś pirackie wersje, ale nie zachęcam was oczywiście do tego, tylko lepiej taką książkę sobie kupić, ale jak kogoś nie stać, to czemu nie, jeżeli chcemy się rozwijać, być może zrobić konkurencję dla Andrzej ro- Rosiego, jak to widać, więc, więc można to zrobić na pewno. A tu jeszcze jest ciekawostka, Możecie, każdy z was w domu może zrobić, e, nie wiadomo czy urządzenie Lenr zimnej fuzji, ale e, być może właśnie tak jest nie inaczej, że właśnie to urządzenie tak działa. Jest h czyli h hakat Urządzenie Justina Church'a y, z, ze strony właściwie, ze, ze strony internetowej y, firmy jdcproducts.com, czyli jdcproduct.com. Będą podane linki, czyli jdcproducts.com. To jest urządzenie. Tutaj nawet mam w internecie grafiki do, do tego urządzenia przed sobą urządzenie, które po prostu pokazuje wytwarzanie gazu HHO, o tym już wiele razy mówiłem w audycji, o tych sprawach. Bardzo kontrowersyjna sprawa, że ten gaz HHO potrafi zasilić może inaczej, nie zasilić, zmniejszyć zużycie paliwa w samochodzie. Gaz HHO jest nieuznawany przez naukę, jest to tak zwany gaz Brauna, czegoś takiego nie ma według nauki, jest tylko wodór i tlen lub też woda, nie ma nic pomiędzy i gaz tego typu HHO nie istnieje, W uproszczeniu po prostu tak się przyjmuje, że te urządzenia właśnie są nazywane urządzeniami HHO. I tutaj jest, Justin Church wymyślił HCAT, tak nazwał swoje urządzenie i twierdzi, że jest właśnie ono też y, bazuje na zjawiskach LENR, Low Energy Nuclear, Nuclear Reactions. Niekoniecznie tutaj zachodzi zimna fuzja, ale jest coś tutaj bliskiego do zimnej fuzji. Y, równanie tego, y, tego urządzenia jest bardzo proste: to jest HHO gas plus y, konwerter y, katalityczny. Y, Uzyskujemy dzięki temu ciepło i wodę. Justin Church uzyskał, wyobraźcie sobie, 900 stopni Fahrenheit'a, czyli to jest jakieś prawie 500 stopni Celsjusza, przez blisko 8 godzin, używając tylko 200 watów do zasilania urządzenia HHO. To urządzenie wytwarzało 1 litr gazu na minutę. Justin Church twierdzi, że z łatwością można przekroczyć 1200 stopni Fahrenheit'a. Nie wiem, ile to będzie Celsjusza akurat, nie mam zapisane, może 600, nie nie chcę strzelać, ale, ale, ale pewnie ponad 600. To urządzenie można zastosować w wytwarzaniu elektryczności, w centralnym ogrzewaniu domu, w bojlerze lub przepływowym podgrzewaniu wody, no i wielu, wielu innych które, rzeczach, które służą do uzyskiwania energii cieplnej, wytwarzania elektryczności oczywiście po podłączeniu prądnicy odpowiedniej. I to urządzenie akurat jest z katalizatorem. To nie jest zwykłe yy, zwykłe urządzenie HHO. Czyli powiem tak, jak, jak działa zwykłe urządzenie HHO. Yy, dajemy yy, wodór yy, z tlenem yy, oddzielony, nie wodę, wodór z tlenem wpuszczamy do komory spalania, spalamy to uzyskując ciepło i wodę. Potem tą wodę po prostu rozbijamy znowu prądowo na wodór i tlen i wpuszczamy do komory spalania i powtarzamy ten proces cały czas. Niektórzy twierdzą, że ten proces może być samopodtrzymujący się. W zwykłych warunkach raczej nie, natomiast niektórzy użytkownicy samochodów, którzy zamontowali to urządzenie, Stwierdzą, że mają mniejsze zużycie e, paliwa, wpuszczając e, benzynę i do tego wpuszczając ten gaz HHO, czy, czy wodór z, z, z tlenem, e, korzystając z energii spalania właśnie silnika, czyli tak jakby perpetuum mobile, w tym sensie, że, że bierzemy energię z akumulatora, czy też energię z alternatora, który to alternator bierze z energii spalania tego, co się dzieje w komorze silnika. Wiecie o co chodzi, nie? Prosta sprawa. Natomiast tutaj, w tym h to jest nowa wersja tego urządzenia, że mamy... Yy, Katalizatory, którym jest nanoplatyna i nanopalad. To są dwa katalizatory tych właśnie reakcji. Dzięki nim właśnie jeżeli spalamy HHO, dochodzi do produkcji wody i, i do wytworzenia dużej ilości, dużych sporych ilości ciepła. Żeby to zrobić, no jest dosyć. Nie jest, skomplikowana, nie, nie jest skomplikowana, sprawa. E, potrzebujemy właśnie takich e, zbiorniczków, e, takich, które można kupić w instalacji tak zwanych HHO, e, czyli bablera. E, bubbler, ba, babl, e, babl, e, To jest taki e, Bąblownik, który wytwarza nam właśnie ten gaz HHO, czy, czy też jak naukowcy wolą mówić, wodór, wodę zamienia na wodór i tlen, do czego trzeba oczywiście zasilanie podłączyć, do tego urządzenia. Te, ten gaz wpuszczamy do komory spalania. W tej komorze spalania mamy te katalizatory palladowe i platynowe, I później z komory spalania wychodzi nam gorąca woda, ciepło i woda i tą wodę wpuszczamy z powrotem do tego boblera i powtarzamy to wszystko, ten cały proces. Okazuje się, że ciepło rośnie. No, ale mówię, no, trzeba było sprawdzić. Jest dokładne, y, będą, y, podam wam y, linki i, i pokażę, znaczy pokażę, ja nie zbudowałem tego urządzenia, więc, więc nie mogę nic powiedzieć, natomiast jest dokładna instrukcja, jak to zbudować. Nie jest to, nie jest to skomplikowana sprawa, naprawdę. Każdy może w domu sobie to zbudować, aczkolwiek trzeba troszeczkę się znać na rzeczy i jednak wydać pieniędzy troszkę. No, to nie jest tak za darmo. Natomiast, jeżeli by wam się udało to zbudować, to macie y, ogrzewanie za darmo praktycznie, że to urządzenie, mało tego, można tam podłączyć prądnicę i można wytwarzać prąd elektryczny z tego. A jeżeli Wam się uda prąd elektryczny wytworzyć, chociażby nawet 1 kW z tego, to no to jednak y, możecie zasilić sobie, nie wiem, telewizor, komputer, y, różne urządzenia, Tak jak tutaj światło zapalić i tak dalej, i tak dalej. Także, także bardzo korzystnie e, można zrobić z tego e, można zrobić tak jakby z tego e, no, pożytek wielki. Wtedy możemy mieć tą free energy w domu. Niektórzy twierdzą, że im się udało, no nie wiem, nie znam nikogo, kto zrobił ten h cut. no Justin Church mówi, że mu się udało i tutaj inni ludzie też twierdzą, że im się udało. Koszt komponentów to jest około 800 dolarów, nie więcej niż 800 dolarów, w Polsce pewnie taniej, jeżeli znajdziecie jakieś różne elementy, to to, to pewnie taniej może być niż 800 dolarów. Nie wiem, nie wiem ile w tym prawdy jest, z chęcią chciałbym sprawdzić. Ja nie potrafiłem nawet sprawdzić tego, obiecywałem sprawdzić HHO, tą instalację, którą mam, ale niestety nie dam rady, nie mam wolnego samochodu do tego, bo jednak to trzeba było mieć samochód taki wolny, cały czas mam jedno auto, nie mogę go poświęcić, bo także, także tym autem pracuję, więc... W jakimś stopniu, więc po prostu nie mogę zaryzykować, żeby, żeby, żeby musiałbym drugie auto dokupić. Miałem robić z znam mechanikiem akurat testy. Jeszcze myślę, że zrobię, ale on jest zajęty dosyć. Ja też to, to po prostu wymaga czasu. Ale ale bliżej już niego mieszkam, bo wcześniej mieszkałem o no, kilkanaście kilometrów, czy tam ponad 20 kilometrów od niego, dzisiaj już troszeczkę bliżej niego mieszkam, no, kilka kilometrów od niego, więc może się uda. Jeżeli on będzie miał wolny samochód, on tam ma czasami tych wolnych samochodów trochę, więc e, e, wtedy... Yy, więc wtedy myślę, że uda mi się to przetestować, także wybaczcie, ale no po prostu to wszystko kosztuje, no to nie jest, nie jest nic za darmo, mam tą instalację, ale to trzeba jeszcze też dołożyć, muszę sterownik elektroniczny kupić, jakieś tam parę rzeczy więc zawsze to jest po prostu no, yy, na, na dalszy plan On chodzi, gdzie wydatki są bardzo duże na, na po prostu życie, no gdybym yy, gdybym miał z, z możliwość, tak, że jakieś, jakieś, jakąś akcję zrobienia właśnie tego typu rzeczy zebrania parę tysięcy złotych właśnie na przetestowanie tych urządzeń, no to jak najbardziej. Wtedy wtedy bym się temu poświęcił, ale póki co na razie szkoda mi troszeczkę swoich pieniędzy, funduszy w to ładować, gdzie naprawdę potrzeby są dosyć dosyć spore, jak zawsze. Możecie dzwonić. To jest audycja Teoria Chaosu. Dzisiaj rozmawiamy o zimnej fuzji. Telefon 33 482 72 32. Skype teoriachaosu.com. Zbliżamy się do końca audycji. Na temat zimnej fuzji mnóstwo można jeszcze powiedzieć tego, co się dzieje cały czas, tak jak mówię, możecie kupić ten ikat Andrea Rossiego. Natomiast no, jest to droga sprawa, bo kosztuje półtora miliona dolarów. Taka elektrownia megawatowa, więc nie jest, to ta, nie jest to tania sprawa. Wśród klientów wymienia się nawet darpe wśród klientów Andra Rosiego Jest sporo klientów, którzy nie chcą się ujawniać, więc, więc po prostu nie wiemy o nich nic. O tych dwóch klientach, o których wam dzisiaj powiedziałem, wiemy na pewno, że są. Mamy telefon... Teraz
2: stały, stały słuchacz. O, witaj, stały słuchaczu.
1: Ej, telefonicznie.
2: Małe, małe, małe dopytanko. Do czy ten e, Rosji to on sprzedaje całą elektronię, czyli reaktor, turbinę parową, tym tak. chłodzenia, czy też czy jako komplet, To znaczy tylko jako sam, sam reaktor?
1: komplet sprzedaje. Jeszcze nie, nie, nie doczytałem, jak jest z energią elektryczną, jak z prądnicą jest, ale to każdy sobie może tam wstawić tą prądnicę. Jeżeli, jeżeli
2: reaktor ma jeden MW. czyli że temperatura pary świeżej będzie w granicy między 300 a 400 stopni, to będzie sprawność w granicy 35 do 40%.
1: Aha, czyli tylko 40, czyli będzie 400 no, bo To
2: jest mała, mała, mała prądnica, a tu du, 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 mówimy o dużych blokach, które mają sprawność w granicy 45 parę procent to do granicy do maksymalnie 38%. Tak, elektronika do tego A, jest,
1: sterowanie do tego jest pełne, jest National Instruments, taka firma, która, bardzo znana firma, która właśnie robi elektronikę dla urządzeń Rosjego. Potwierdziła ta firma, że faktycznie robi tą elektronikę, te sterowanie do, do tych urządzeń Rosjego, także to urządzenia to nie jest A z jakiej
2: garażone? firmy w ogóle jest podane, jaka firma dostarczy turbinę i prądnicę?
1: Tego to, te, tego, tego to nie wiem, to, to po prostu istotne,
2: bo to firmy turbiny parowe są średnio, niskoprężne i to też zależy, bardzo dużo zależy, jaki będzie dobrana do turbina parowa, bo to zależy, będzie dużo na sprawności. Co Leonardo Corp biorą, to będzie tak. problem ze sprawnością. Jego będzie firma, to, firma to jest
1: Leonardo Corp, która wytwarza to wszystko, wytwarza jaki, całe urządzenie.
2: Jakiej, jakiej firmy yy, yy, będzie praca, jaki ta turbina wiem, parowa dobrana? Do do jest Je, to jest Te, te co miał, miał, Miał Rosji do domu produkować, to na 99% to była tylko tylko jako kocielek centralnego ogrzewania. Tak, 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 kilowatów. oczywiście,
1: to, to nie, nie była Tylko wersja... miałby
2: grać do grzania miała mieszkania, nic więcej. Yy,
1: tak, i dlatego w na razie... Jest... pewno by nie
2: robiło, bo to jest malutkie, miało, bo widziałem gdzieś się projekt tego urządzenia to miał być wielkości piecyka centralnego ogrzewania, więc tylko robienie ciepła.
1: Yy, tak, bo no bo, wiadomo, że wtedy sprawność byłaby słabsza, prawda, tego prądu, yy, więc, nie,
2: bo to, to iż... wtedy musiałoby być w wielkości trzy yy, 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 razy, cztery razy większe, jakby to miało jeszcze robić prąd. Hmm. bo jeszcze tam by chciała wcisnąć małą turbinkę parową czy silnik Stirlinga i to miało być kilka razy większe i kilkanaście razy droższe to jest po prostu produkcja prądu cieplna na tak małą skalę, by było całkowicie nieekonomiczne miałoby to exonującą sprawność to tylko miało być do produkcji ciepła prąd lepiej produkować w dużych instalacjach i rozsyłać go po prostu kablami to by było najbardziej ekonomiczne a z tym co pan mówił o tym przetestować ten HO, to najlepszy był test nie samochód, tylko dwa małe agregaty spalinowe. E, tak, już o tym
1: wspominałeś oczywiście, ale to jest to jest już po za drogie, to jest, za, za, za drogie. Ja Mówiąc
2: krótko e, 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 efekt po prostu psychologiczny, e, 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 psychologiczny e, używanie pedału gazu a pracuje na swoich obrotach, staje obciążenie i byłoby 12%, czy coś daje oszczędności. E, e, dodanie tego wodoru e, i tlenu do paliwa, czy dałoby jakieś efekty? Jasne, ja może tak, ale ja że jeszcze jedną rzecz, tak, co czytałem, się. jest rozwiązanie przez Polaka opodatkowane, rozkładanie za pomocą ciepła odpadowego z wydechu wody, na tleni wody i używania takiego, tego rodzaju za pomocą ciepła i dodawania tego do silnika, on tam ma w samochodzie i daje mu to duże oszczędności. Tak, to jest. Używa, nie zamiast prądu elektrycznego, tylko używa ciepła odpadowego z z silnika. To tak, to jest jaki
1: pan Gulak. Gulak. Tak, tak Pani to
2: wykorzystuje zamiast prądu, tak, Bardzo bo dla, dla, dla silników robi. spalinowy to jest lepsze rozwiązanie, bo nie obciążamy e, alternatora, tylko wykorzystujemy ciepło odpadowe, której, energię, którą mamy odpadową do, do rozkładania tej wody na tak. wody.
1: Śmiesznie trochę wygląda, bo tam baniaki ma jakieś tej wody gdzieś. Tak, to to ta prowizorka, ale
2: wiemy e, wiem, e, znalazłem, że jest jakaś firma w Polsce, która to montuje w tirach, już profesjonalnie, po prostu e, wybek jest zrobiony, kolega jest, jest płaszcz wodny i to jest po prostu profesjonalnie zrobione ze stali nierdzewnej i to daje duże oszczędności na tirach na zużycie paliwa. Mhm. Nie jestem to jak miedziana, tylko jest kolektor zrobiony z płaszczem wodnym i tam para po prostu powstaje i, i to jest już sterowanie elektroniczne jest po prostu zrobione i to firma po prostu montuje w autobusach, w tirach, w dużych pojazdach. Taki system.
1: To jest ciekawa sprawa i faktycznie mogą być pewne instalacje, te HHO, szczególnie Jossel, na przykład, jeżeli o tym wspominałem, że tam faktycznie mogą zachodzić reakcje nuklearne, w tym sensie, że pod, po, zwiększa się temperatura, gdzie nie, nie powinno być zysku energetycznego, prawda, no bo w tym HHO rozbijamy
2: i mogą zachodzić usklaga? reakcje nuklearne. Ja, jak trafiłem opis tego chemiczny, dodatek wodoru i tlenu podnosi sprawność spalania W czystym tlenie podnosi efektywność spalania paliwa w samochodzie. A jeżeli jeszcze odzyskujemy, wykorzystujemy do rozkładania wody nie prąd z prądnicy, że zabieramy energię silnikową, tylko wykorzystujemy ciepło odpadowe z silnika do rozkładania wody, to wtedy mamy zysk. My Jesteśmy na dodatnim, bo nie używamy, nie obciążamy silnika, czyli obciążenie na to, że silnik musi więcej spalać paliwa, żeby stworzyć więcej prądu, tylko wykorzystujemy ciepło odpadowe z silnika, które i tak mamy jako odpadowe, to my jesteśmy na plusie wtedy. Mhm. No wtedy mamy na plusie, bo zużywamy energię, nie pobieramy y, silnika że jak sprężarka klimatyzacji. Jak pan idzie w samochodzie, na, na jałowym biegu wyłączy pan klimę, to pan słyszy, że silnik wolniej pracuje. To Tak samo y, jak do, do, obci- obciążymy alternator, to y, silnik musi ciężej pracować y, w tym, a jak używamy ciepła z kolektora do rozkładania wody, to wtedy mamy, jesteśmy na plusie.
0: No tak, tak. Czyli
2: poprawiamy nie. efektywność spalania mieszanki, dodajemy mówię, z paliwa z rozkładania wody do, do, do tego i efektywność spalania poprawiamy. Mm. Wtedy jesteśmy na plusie. nie, nie przy rozkładaniu wody za marzając. No naukowcy twierdzą, że
1: to bzdura jest, że to niemożliwe.
2: Nie, Wtedy jesteśmy na plusie, po prostu, bo energię do rozkładania wody pobieramy skądś indziej. Mm ciepła po prostu odpadowego z kolektora no, wydechowego. No to ale mówią, że... Kolektor wydechowy, temperatura kolektora wydechowego, ale, ale, ale jeżeli Ale mamy... y-y,
1: naukowcy mówią, że to jest niemożliwe, bo przecież firmy samochodowe dawno by wpadły na ten pomysł i by to robiły, więc to jest niemożliwe, że taka ale, po ale przeróbka to działa.
2: Nie po prostu, to po prostu, nie wiem, po prostu, czy montaż dodatkowego tego, to jest, to jest, to, to, tego, tego, ale wiem, że jakaś firma jest poza, która montuje to, domontowuje, tak, instalację gazowe, domontowuje to do tirów po prostu. Firmy do... montują Ciekawe. te transportowe. Takie Zobaczyć,
1: jaka, jaka to firma
2: jest. Do, to jeszcze dawno to widziałem, widziałem gdzieś w internecie, musiałbym tego poszukać, ale nie wiem, czy w ogóle to znajdę.
0: Mhm. Termiczne
2: Jasne. rozkładanie wody, bo to, to, to po prostu... A wiem, że Niemcy w czasie II wojny światowej dodawali wodę do silnika w myśliwcach gdy potrzeba było ekstra mocy dodawali tą tą mieszankę dodawali do silnika w myśliwcach tłokowych żeby nagle zwiększyć moc jakby takie turbo doładowanie ekstra taki dopalacz
1: nieźle, woda, gdzie, gdzie to jest...
2: Tak, źle. dodawane, był, że na moment zmiękli, ale to tylko przez chwilę ona było, bo, bo wtedy ten silnik, nie było to z kolektora, tylko do, do komory z tego, no spalania skosadnie. wtedy silnik się szybko wystudowił, już tej mhm. e, rozkładania już nie było. Ale, ale wtedy, gdy, gdy się gonił myśliwy by chciałeś uciec, włączałeś tej i miałeś przez minutę dodatkowe 500 koni do palania po prostu. O kurczę nieźle. Takie teraz ma artykuł o tym, że te, 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 to stosowali przez drugie miesiące silników Ale, ale jak,
1: jak ta wiedza zapomniana jest, że wiesz, normalno? Tak, ale to na, na, tylko na, na, na moment,
2: na moment, ale na moment po prostu do to do, 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 do było. Ale w normalnych samochodach to po prostu nie, nie, ma, nie ma potrzeby po prostu stosowania tego. To tylko na moment, na moment. A, a to ten stale to tylko ten, ten e, rozkładania wody e, w że używanie ciepła podowego z wydechu, czyli z kolektora wydechowego, bo tam jest temperatura, jak dobrze pamiętam, nawet do 300 stopni yy, kolektor mo, się rozgrzewa. Do czerwoności się po prostu ro, rozgrzewa ka, ka, ten kolektor wydechowy. Jak się wciśnie pedał gazu tak, do, do połowy, to on się powinien rozgrzeje do, do 400 stopni, do czerwoności. Yy, te, bardzo wysoka temperatura i właśnie kombinuję, jak u, u, odzyskać to ciepło yy, do użycia np. w redukcji prądu zamiast alternatora, to ciepło po prostu odzyskać i wykorzystać. Mhm. Montują płytki takie, że zamieniają energię cieplną na na prąd, mini silnik parowy na przykład, tak jakby wspomaganie. Różne są sposoby odzysku tego, kombinowania odzysku tego ciepła. Bo to jest bardzo duży. 60-40% ciepła ucieka właśnie przez kolektor wydechowy, a jeszcze przez chłodnicę
1: żeby tak, po prostu to to ciepło zachować żeby nie uciekało
2: wykorzystać je tak do jest... napędu pojazdu czy wytwarzania prądu elektrycznego dla instalacji w samochodach a wiadomo, że teraz samochody są na bardzo na elektronizowane i dużo zużywają prądu nawet alternatory się montuje, nawet już 4 kW w limuzynach się montuje no o tak. takiej mocy bo tyle jest prawda, to wszystko
0: elektryczne, a
2: w autobusach to, jest, to nawet 10-15 kW się montuje, czy nawet więcej. Mhm.
0: No tak, to już w pytanie, ten
2: że... sposób, żeby odzyskać ciepło no, i wykorzystać je do produkcji prądu na przykład, bo to było najprostsze po prostu produkować prąd na, na potrzeby wszystkich urządzeń w samochodzie. Jasne. Dobrze, dziękuję Ci za słuchaczy. No, już... no, Będziemy... no to ty, tyle chciałem i sprawdziłem w internecie polskie sceny o zimnej fuzji, wszystko jest z 2011, 2012 jakieś komentarze z 2013, brak był głębi w, Polsce, w polskim internecie nic nie ma. No i jeszcze mam prośbę, jak pan zrobi tego podcastu podcasta, ma pan tam mojego maila, niech mi pan wyśle e, linka do tego podcastu.
1: Będzie, ja poinformuję wam. Jak władzycy.
2: pan zrobi, żebym w ten linka to na, na maila, żebym sobie odsłuchał go później. Tak, no myślę, Autrycznie, że to będzie... Ja całą tą nagrywam. To mam deślać, co mam nagranę, jakby się nie nagrało, to Super. ja mam, po prostu dać mi znać, to wyślę po prostu.
1: Ekstra, ekstra. No fajnie, mam nadzieję, że dużo osób nagrywa, bo, bo i czasami u mnie i też i wiem, że i Ivelos nagrywa, ale też czasami u niego pada, to nagrywa osób więc To, to u się mnie
2: wszystko trwa. działa idealnie, wszystko się nagrywa. Nagrywa nie ma problemu. Ja taki prosty program mam i on zawsze działa, on dościąga film, wyciąga filmy z YouTube, z różnych stron, audio nagrywa on jest ogólny dostępny real player i on zawsze działa. Mhm. Jest praktycznie nie do zajechania.
1: Jasne. Dobrze, dziękuję ci stał słuchaczu za tę informację.
2: To się rozłączam i słucham dalej.
1: Dzięki. To był stały słuchacz, tym razem telefonicznie w informacji, informacji o HHO i tym właśnie, że, że, że instalacja pana Gulaka, że można wodę po prostu wrzucić do, do kolektora spalania i to bardzo poprawia osiągi i no po prostu zwiększa moc samochodu i zmniejsza zużycie paliwa. Bardzo dziwne to jest, że, że koncerny, wielkie koncerny, firmy nie chcą tego u siebie stosować, że to jest tak jakby wiedza zapomniana. To Niemcy stosowali, prawda? Teraz niektórzy... tak. No, wizjonerzy, czy też ludzie, którzy idą na przekór, jak pan Gulak, którzy, wynalazcy, którzy po prostu mówią, że a da się, a da się taniej, da się lepiej jeździć. Także to na dzisiaj już będę chyba powoli kończył. Jeszcze tylko przypomnę, już taki dla ostatni, ostatnia możliwość zatelefonowania: 33 482 72 32 lub skype, teoria, chaosu.com. Audycja dzisiaj o zimnej fuzji. I tak na koniec taki apel do wszystkich, którzy chcieliby zrobić tego typu eksperyment, to ja na pewno przyjadę do Was, zobaczę, sprawdzę, jak to wygląda, bo to akurat jest prosto zrobić, żeby, no, chyba że ktoś tam w Australii, no to za duży koszt, tam w Stanach Zjednoczonych, ale gdzieś w Europie, no, to na pewno, na pewno mogę się wybrać, e, zrobić właśnie wtedy reportaż o tym, e, jeżeli komuś się by to udało, e, instalacji HHO lub właśnie instalacji HACAT, instalacji H-cut, czyli ten, ten, ta HHO razem z tymi palladowym, czy, 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 czy palladową i platynową kata, elektrodą katalizatorem, i lub właśnie zwykłą instalację HHO, który zrobi ten eksperyment z tymi dwoma właśnie, który anuluje te psychologiczne efekty, o których stały słuchacz bardzo słusznie mówi w samochodzie, że że, że po prostu reguluje się źle pedałem gazu, to znaczy, że delikatnie się wtedy jeździ i faktycznie zużycie jest mniejsze, a jeden litr można naprawdę. W samochodzie jest możliwość, żeby mniej samochód palił jeden litr, jeśli delikatnie jeździmy, jakoś tak spokojniej. A tutaj, jeżeli mamy te właśnie prądnice, te właściwie generatory prądu benzynowe, czy czy też na ropę, no wszystko jedno, ale raczej one są benzynowe i, i po prostu je podłączyć, dwa takie same, z tym urządzeniem. Jedna będzie z urządzeniem, HHO, drugie bez i wtedy bardzo łatwo sprawdzić, czy jest mniejsze zużycie właśnie mniejsze zużycie tej mniejsze zużycie benzyny, paliwa. Jeżeli ktoś by to zrobił, no to mówię, jestem od razu jadę, robię reportaż, mam teraz też kamerę, żeby zrobić, chyba że ktoś nie chciałby, ale ale to myślę, że dla potomnych, to jest bardzo ważny eksperyment, naprawdę, to jest ważniejszy niż większość uczelni cokolwiek robi w Polsce. To jest niesamowite, że, że możecie być tymi, możecie być Teslą, w bardzo niedużej, jeżeli macie nadwyżki finansowe, znacie się na rzeczy, to po prostu zróbcie to i, i z chęcią po prostu przyjadę, zrobię reportaż właśnie o tych dwa generatory prądowe i testujemy właśnie na nich. A może prowadzicie firmę, yy, sprowadzacie te generatory prądu, chcecie sobie zrobić reklamę i, i nie wiem, no, cokolwiek, no, zrobić coś, dobry uczynek też dla ludzkości całej wręcz. No, fenomenalna sprawa, także także mówię. No, jest, jest pomysł, wiemy, wiemy, co zrobić, wiemy, co badać i tak dalej, tylko trzeba chcieć. Trzeba mieć, no, chcieć i wiedzę, tak, bo jeżeli ktoś nie ma wiedzy, a ma chęci, ma nawet pieniądze, ale nie ma wiedzy, no to też nie bardzo coś zrobi. Trzeba mieć e, przede wszystkim chęci i wiedzę, no i środki na to. Więc takie trzy rzeczy muszą być. Bo sama wiedza i środki też nie wystarczy, jeżeli nie ma chęci, nie chce nam się po prostu tego robić. Więc trzy rzeczy muszą być. Chęci, pieniądze i wiedza, która jest najważniejsza. Wiedza jest najważniejsza ze wszystkich. A może i chęć? Chęć jest chyba najważniejsza. Tak. Przecież wiedzę możemy, możemy zdobyć, pieniądze też możemy zdobyć, ale jak chęci nie mamy, no to już nie będzie niczego. Po prostu będzie pustynia. Dobrze, to była audycja o zimnej fuzji, tak tylko musnięta w tych w ostatnim e, czasie, co się działo, e, przede wszystkim w IKACie. Działo się jeszcze w innych e, rzeczach, inne firmy zaczęły produkować, już je, je pominąłem, bo tych firm jest coraz więcej, które bazują też na rozwiązaniach właśnie tym o, o Andra Rossi, które e, zaproponował. Firma De- Defkalion, chociażby, grecka która tak jakby współpracowała z Rosjim, ale tak jakby wy, no wyciągnęli od niego ten, ten patent, jak to wszystko wygląda i um, tak można powiedzieć... Um, Dzięki temu zaczęli produkować właśnie te, te, te rzeczy, też testować, bo jeszcze nie produkują. Andra Rossi jest pierwszy, jest takim najbardziej, można powiedzieć, jest takim trailblazer, czyli taki, który no, jest pierwszym w szeregu, pierwszym z przodu po prostu, z przodu w stosunku do, do innych. Jest, są jeszcze inne firmy, które też zajmują się zimną fuzją, badają to i, i robią, ale, ale wszystkie są jednak z tyłu za, za Rossi. Rossi to już produkuje, są firmy, które które to kupują od niego, więc no to, jest, to jest naprawdę fenomenalna sprawa. Um, no trzeba trzymać kciuki no i, i nie, być, um, nie być jakimś takim bardzo um, zbyt sceptycznie podchodzącym do tych tematów, że wszystko to jest bzdura i niemożliwe. Niemożliwe było latanie, niemożliwe było um, zdobycie księżyca, niemożliwe było um, no, um, Odkrycie elektryczności, niemożliwe było odkrycie magnetyzmu, niemożliwe było odkrycie zasad, na jakiej zasadzie działa słońce, to to była wielka tajemnica przez przez setki lat. Niemożliwe było zobaczenie niewidzialnego, czyli rzeczy, którym okiem ludzkim nie widzieliśmy ale za pomocą urządzeń lunet, teleskopów, widzimy dzisiaj niesamowite galaktyki, odległe od nas o miliardy lat. Widzimy końce Wszechświata, no, jeżeli Wszechświat ma koniec, ale powiedzmy te najbardziej odległe rejony Wszechświata możemy sobie oglądać dzisiaj. Możemy oglądać miejsca, które pochodzą, są sprzed nie wiem, miliard, miliardów lat. Czyli one, o, tam już mogą, mogą nie istnieć one. Te rzeczy, które my oglądamy dzisiaj, bo one, one już mają miliardy lat, a tak jakby oglądamy przeszłość, miliardy lat wstecz. Takie rzeczy nawet. Komuś się to śniło i dzisiaj to jest standardem. To nawet dzieci mogą sobie w, to w internet wejść i zobaczyć te wszystkie rzeczy, które mają miliardy lat. I je możemy dzisiaj obserwować, te rzeczy sprzed miliarda lat. Niesamowite sprawy. Takie rzeczy są jeszcze przed nami, niepoznane. Teleportacje jakieś, przekraczanie bariery światła, podróżowanie do innych Układów Gwiezdnych, kosmici, wolna energia. To wszystko jest przed nami i to, jest, to są fakty. I to po prostu w końcu nastanie, nastanie informacja, że będziemy wiedzieli, że tak jest, a nie inaczej. I, ale trzeba zacząć od małych kroków, od małych, od zimnej fuzji, od tego, co jest teraz, od HHO. Każdy może sobie przetestować te rzeczy, prawda? Jeszcze inne urządzenia, o których też mówiliśmy, które można zbudować. Zresztą taka audycja była teorii chaosu o rzeczach, które według nauki nie działają, ale możecie sobie w domu je zbudować. Ja przyznam się, jedno tylko zbudowałem urządzenie, próbowałem jeszcze innych, ale mi nie działały akurat. Natomiast działała mi piramidka. Zbudowałem piramidkę, działała, wiem, Zainteresowałem się tymi tematami. To było na mnóstwo 20 prawie lat temu. Tak, 20 lat temu. 10. No, z 20 lat temu zbudowałem piramidkę. No, zobaczcie. No, niecałe 20 lat temu. Niecałe, niecałe, ale prawie 20 lat temu. Jak to ten czas szybko leci. E, OK, e, dobrze. Na dzisiaj to już będzie. Wydaje mi się, e, nie wydaje mi się, na pewno będzie wszystko. Także dziękuję, że byliście. E, tutaj ze mną, w przedłużającej się audycji. E, zimna fuzja. Czy jest prawdą? Nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. Bo dlaczego wszyscy mają kłamać? Dlaczego e, ludzie, którzy sprawdzają, nie znają się na rzeczy i zostali oszukani? Nie, może faktycznie ona istnieje. Zimna fuzja to przełom. Czy będzie to pierwsza technologia free energy? Free energy na Ziemi, Tak. Myślę, że zobaczymy już to za naszego życia. Nie myślę, ale wiem. Zobaczymy to na pewno. Cześć!
4: Do you talk to the tree?